Además que vengo de, de recuperarme de una gripe de chimba que me dio el fin de semana, que me dejó el, el sábado quizás, o el domingo, no me acuerdo, pero tumbado. Tumbado en cama, que es como maldita sea, detesto enfermo. Pero no era COVID, o sea, ¿no? No, no era COVID. Todavía puedo saborear, oler. Tengo la, el pecho un poco trancado, pero ya tiene varios días. Creo que es por la cantidad de moco que tengo. Claro. Creo que de pana son alergias de, de primavera y de polvo. Gripe estacional, pues, probablemente. Sí. Sí, 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 sí. No sé qué me habrá dado el año pasado que no las tuve, pero este año sí las estoy teniendo ahí en la villa. Sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, ¿qué se hace? Me compré té de quinasia, me sugirieron. Y coño, bien fina la quinasia. Se siente burda bien en la garganta, te la calienta, te la calienta muy bien. Ah, de pinga. Las uh -huh. hojitas de eucaliptos y las hierbas eh, te ayudan con el pecho también. ¿Ah, sí? Sí. Y el quinchoncho. No sé cómo coño le dicen el quinchoncho en... Las hierbas y la hueles un rato. Sí, exacto. Te pones una toallita. Ah, coño, eh, sí, es verdad. Te pones una toallita hermano... y, y básicamente haces como un, una, uh -huh. una burbuja, pues. Y, y inhalas el Mi hermano el carajito era asmático. Bueno, todavía es asmático, pero antes era muy asmático. Yo me acuerdo que en el, en el club donde estábamos había un vapor. Ajá. Y el vapor era burda de humo y, huma, y unas vainas de unas ramas sí. de eucalipto en la esquina. Un baño de y, esa, y eso lo ayudaba. Uh -huh. Nosotros entramos ahí Uy. un par de veces también. Cuando Nosotros éramos, entramos ahí un par de veces. Pelados, sí, sí, pues, sí. Andamos bien, carajito. Exacto. Siempre, siempre llegaba un viejito así con su pipi afuera, pipi solo. No, no, pero y... entramos al baño de mi tía. Al de mujeres. Yo recuerdo eso. Recuerdo ah, de... pero eso era muy chamito. Pero cuando también. éramos bebés, pues, éramos chicos. Sí, 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 sí éramos bebés. Yo tengo... Una, una vez fui de adulto con unas amigas. Estábamos jodiendo la noche en el club. Y es como, mierda, el baño mujer. Es que es loco. Y de resto tenía como 20 años sin ir. Yo, no, no. El baño mujer es... Lo que me acuerdo es que era gigante. Mira, era exageradamente me acuerdo, grande. Me acuerdo clarito que Nicolás metió la mano en un beta de agua. Creo que justamente donde estaban la, las hojitas. Oh. Y se quemó. Y se puso a llorar. <risa> Me acuerdo de eso. Ya hablando de Nicolás, escuché el podcast con él. <risa> sí me acuerdo, te juro que me acuerdo clarito de eso. <risa> no me acuerdo nada de eso que acabas de decir, pero, pero sí. suena completamente posible. Hojas de eucalipto. Me acuerdo porque en el invierno del año antepasado, mi mamá compró un poco de hierbas y un poco de vainas y las puso a hervir uh -huh. porque yo estaba, yo estaba jodido de los pulmones. Yo, soy, yo, yo también soy asmático. Uh -huh. Este... Y, y eso me ayudó burdo. Te, tipo que, claro, o sea, te estoy hablando de que también... Le voy a preguntar qué hierbas eran específicamente, porque no solo eran hojas de eucalipto, eran otra, otra cosa. Pero era una vaina okay. que tenías la nariz tapada uh -huh. y te acercabas al vapor así y se te iba destapando. Es como burdo. Ay, marico, fuerte. necesito eso, te lo juro. Necesito esa vaina. Y en España es lo que... deben vender relajadísimo. En España lo deben vender, porque aquí, man... Bueno, con lo que tú me estás diciendo de los problemas de los pulmones aquí, por ejemplo, yo cuando llegué, llegué una noche de invierno y venía de Miami. O sea, mi primer día aquí en España, yo venía de, de, de Miami justo después de que me gradué. Ajá. Y del calor de Miami a la noche de invierno te en Madrid... Te imaginas. No, es que me dio un ataque de asma. Yo, claro, yo sufro asma muy puntualmente y es con cambios de temperatura así de drásticos. Y, marico, éramos, eran las 12 de la noche, estaba quedándome con un amigo y estábamos caminando así por la calle, bajando, le vi una subida gigante... A, a una farmacia a, a comprar una, o sea, una bombona o sea, para, para el asma. Una vaina de eso. Lo que sea. Y no me lo podían vender sin récipe. 
y yo no tenía tarjeta sanitaria. Pero el ventilador sí, no te lo venden o el salbutamol. Nada, nada. No me vendían nada para eso. Yo Marico, creo que quería un inhalador. Totalmente no poco se ético. O sea, te puedes, puedes matar. Y me decían, no, es que necesitas un récipe. Y yo, coño, ¿cómo que un récipe? O sea, escúchame respirar. Si te o sea, mueres, al, te mueres <risa> para el coño. Literal, o sea, literal. Que, lo que, que tengo que hacer fue... ¿Cómo abusas de eso? Uh -huh. <risa> no, ni que fuese no, no tengo ni puta idea. Aparentemente es porque los revenden, pero marico, yo, yo tomaría la reventa y ya, o sea... ¿Qué importa? ¿Qué <risa> importa que los revendan? ¿Qué, qué mierda no importa? ¿Qué y en la salud pública no me podían ver porque no tenía tarjeta de salud pública, pero no había ningún lugar privado abierto. Entonces es como, o sea, ustedes me están diciendo, cálatelo y ya. Exacto. Eh, o sea, no estoy pidiendo que me dejes esto gratis. Véndeme el puto inhalador, Exacto. pero dame algo. Y, y bueno, me lo tuve que calar. <risa> tuve que relajarme burda. Inhalé un poquito de agua hirviendo. Tipo, me puso también con el vapor. Calmó por lo menos un poco. Pero desperté y volví con asma. Este, claro. Mi mamá me consiguió un, un récipe de una amiga. Y con eso por lo menos lo vieron. Y me dijeron, mira, te lo vendemos entonces al precio normal. No el precio de récipe. Y yo, fucking mierda. No, no, que sea, quiero respirar. De pinga. Este, 50 euros bajados de la mula el primer día. Bueno, marico, no, no, ¿qué puedes esperar en España? No, no, no espero que en España sepan hacer leyes, estoy juro. No, es lo que bien. dice todo el mundo, man. Este, y lo he confirmado con españoles, es el tercer mundo del primer mundo. Sí. Ya, sí, ya sí, suficiente sí. gente me ha dicho... Porque me lo dijo mi amigo cuando llegué acá. Y yo, no vale. Pasen que si tres no, días es no como vale. así, totalmente. Y, y así, <risa> a todo el mundo que va días. llegando se lo estoy diciendo. Sí, sí, sí. Y todo el mundo se llama, man, tienes toda la razón. O sea, lo piensas dos segundos es como el tercer mundo. Sí. De la manera que Argentina es como el segundo mundo del tercer mundo. Verga. Sí, en sí, comparación, sí. obviamente. <risa> uh, qué beta. Argentina bueno. supuestamente se parece mucho a España en muchos sentidos. Según lo que Por lo que tú me has contado, sí. Pero tanto social, culturalmente. Tiene, tiene sus vainas parecidas, en realidad. Y tanto, o sea, la... Por lo menos acá en Córdoba, los, los cordobeses visualmente se parecen uh -huh. mucho a los españoles, los rasgos y eso. ¿Ah, sí? Sí, me hace impresión, por lo menos. Y... A la mía estoy viendo un plástico. Y lo mismo la cultura de los turros acá, la, los malandros acá se parecen burda a los malandros de allá. Se ¿A los malandros a los, de acá? A los canis y vaina. Se me hace burda de similar. Ah. Pero... Verga, no me han tocado tanto, o sea, como para reconocerlos bien, pero yo creo que tengo una idea de cómo son los malandros aquí en España. Muy carajitos, además, en comparación a, a cómo lo son en, en... Bueno, en Venezuela también probablemente son carajitos, en verdad. Sí. Sí. El tema es que en Venezuela, es raro ver eso. en Venezuela como como estar en como los barrios más arrechos están en cerros, capaz que es más difícil para ellos llegar así al, a las zonas céntricas, a pesar de que igualito hay malandros en, en Caracas. Claro. Pero todo lo que es en Argentina no, pues. En Argentina mm. capaz que estás en un barrio normalito y al lado tienes una villa, pues. Entonces, como que... Bueno, en Venezuela es parecido. Nosotros teníamos barrios alrededor de... Entre tu casa y mi casa había dos barrios. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Pero me refiero a que también había, había muchos barrios que eran cerros, pues. Tipo, ciudades enteras en... Sí, es verdad. O sea, Petare es... Es una ciudad, Yo te puedo apostar que hay gente en Petare que no conoce Caracas. Tipo, gente que creció en... Sí. Muy posible. Entonces, o sea, hay gente de, de los palos grandes que seguro nunca ha ido a latillo. No sí. me sorprendería tampoco sí, eso. Entonces, sí, sí. sí, es como la topografía <ríe> de pan influencia burda. Sí. En un país donde el transporte público está tan vuelto mierda. Sí, sí, sí. Eso es verdad. Es eh, recordatorio para la gente que nos escuche que no es de Venezuela. Barrio en Venezuela es 
mmm, villa. como una favela, pues. Es decir, villa. Villa. En, ah, aquí le, ahí en le dicen Argentina villa. le dicen villa, lo cual es un poquito... En realidad, tanto el término barrio como el término villa para definir una zona de bajos recursos es un poquito estúpido. Pero bueno. Pues, ¿Barrio? A mí me da risa ver los chicos del barrio pequeño y er, <risa> claro. eso no significa lo mismo. No, no significa lo mismo, ¿verdad? Y villa, no sé, suena como una... Como una vaina un antigua. Un monte. Una vaina antigua de... <risa> donde hay campesinos. Villa suena el páramo. Sí, Recién ido el 4, una vaina así. ¿sabes? Como la palabra villa. Exacto, me eso es una esa, villa. Esa imagen. Eso es una villa. Una villa tiene gente que trabaja con metales. Ajá. Tiene ganado. Ganado. Una villa no es un barrio. Exacto, exacto. Man, eh, te iba a decir una vaina. Bueno, tenemos los temas de esta semana. ¿Quieres ir entrando a, al podcast? Porque te iba a decir que quería agregar uno nuevo. Bueno, bienvenidos a la cooperativa. Eh... ¿Cómo están, cooperativos? <risa> Hola, cooperativos. Eh, bienvenidos a la cooperativa. Eh, bueno, hoy, hoy tenemos un, un capítulo bastante variado. Eh, y eso, pues. Tenemos, normalmente hablamos de cosas de cultura pop y ese tipo de cosas. Este, de cómics, mangas... Eh, y tenemos de todo hoy, tenemos de todo. Uh -huh. Últimamente han, ha, hemos hablado mucho de abuso sexual y vainas raras, pero es porque eso es lo que está pasando y es lo, lo más acercado a nuestro contenido que, de lo que podemos hablar, digamos. O sea, no vamos a hablar... No está pasando a... y está bastante pasando con gente muy grande. Exacto. No vamos a ponernos a hablar de las vacunas o del peo de Miami porque realmente no sería una... No somos CNN, pues, ¿me entiendes? No. <risa> Exacto. Esto no es un podcast de noticias. Exacto. Es como cultura popular y qué podemos decir al respecto. Exacto. Y de humor negro. Entonces... Sí. Entonces eso. Entonces vamos con los, con los temas de... De hoy vamos a hablar del nuevo tráiler de... ¿Cómo es que se llama? Chase, Chainsaw Man. Chainsaw Man. Es de Mapa Studio. Creo que va a salir a Netflix, ¿no? Es de Netflix. Coño, no que yo sepa. Bueno, eh, Chainsaw Man. Eh, vamos a hablar del caso de... El actor de Cory en la Casa Blanca se me olvidó su nombre, marico. Vas a tener que googlear. Cory, man. Es que es Cory. <risa> llamarlo Cory y ya. Y sabes, a este punto, mejor no recordar su nombre. <risa> Cory en la Casa Blanca que tiene le hicieron una denuncia por abuso sexual y vamos a hablar un poco de... ahora es Cory en la Casa Gris <ríe> Cory entre las barras blancas <ríe> eh, ¿qué más? vamos a hacer una, un seguimiento al caso de Britney Spears que hablamos de eso el capítulo pasado y vamos a hacerle un poquito de seguimiento eso va a ser bastante breve pero considero que si hablamos de eso una vez tendríamos que hacerle seguimiento sí y qué más y vamos a cerrar sí con mi nuevo tema eh, hoy últimas noticias por primera vez la cooperativa va a estar actualizada en algo eh, nuevo Switch eh, Nintendo anunció el nuevo Switch ah, y hay controversia entonces vamos a y no íbamos a hablar del atleta, de atleta que... Ah, no sé mucho esa historia. Ah, bueno, yo tampoco. En... Yo tampoco. Yo ok, tampoco. sí. <risa> no ¿Puedo, puedo decir algo rapidito al respecto. Porque algunos de los temas que vamos a tratar son más cortos. Porque uno es un tráiler y el otro es un... Bueno, no sé, el primer capítulo que hicimos fue un tráiler y fue bien largo el tiempo que hablamos de ese tráiler. <risa> sí. Para luego hacerle todo un capítulo a lo mierda que fue la serie. <risa> <risa> sí, es verdad. Ay, coño la madre. Entonces, ¿con qué queremos empezar? Le damos con, con Britney. 
para empezar con algo de chimbo, por, con, lo, con lo chimbo, y luego como que ir a cosas más chill. Bueno, vamos a darle con Britney, pues. Vamos a darle con Britney. <coughs> Cuestión que salió una noticia hace poco de TMC. Como sabemos, TMC es una, un noticiero eh, bastante ético. Uh -huh. Bien sentidos. conocido, por bien su... Conocido, bien conocido, bien ético, bien bastante ético, uh -huh. pues. Eh, TMT este, sacó una noticia diciendo que, que aconsejada por los abogados, Brindy empezó a, a meter los papeles para salir de la, del conservatorship, pues, no sé, del tutelaje. Uh -huh. Creo que le dicen en español el término ah, tutelaje. tutelaje. Sí, creo que sí. Ok. Eh, pero... A, la, a, a las horas quitaron el, el anuncio, lo quitaron, o sea, la, la noticia la quitaron y postearon otra diciendo que, que el jurado había rechazado su petición, la petición de Britney sobre ese tema, porque ella en 2000... Y, Gabriel. Y, ¿Qué? Ah, ok. Se me trancó a mí y tú sigues hablando tranquilo. Ah, tu imagen estaba paralizada, Ajá. Ajá. Que, ajá, ahí volviste, volviste. hermano. Uh -huh. Ajá. Ah, volvimos. Entonces, el, el tema es el siguiente. El, ese, eso es uh -huh. amarillismo puro porque parece que el título está hablando... O sea, el título te hace creer que es algo del presente, pero en realidad está hablando de algo que pasó en, en 2019 y no es representativo de los últimos seis meses en los que ella ha estado haciendo su, sus anuncios, pues. O sea, no es representativo de lo que pasó con la audiencia hace un par de semanas y no es representativo de lo que está pasando ahora. Y de hecho, claro. hay, hay cosas que ha dicho gente del, del, del Congreso de Estados Unidos eh, hablando de cómo van a hacer un estudio del caso para, 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 para considerar modificar la ley. O sea, esto realmente puede tener efectos en, el, en la manera que se, está, que se legisla ese tema del conservatorship conservatorship uh -huh. porque porque realmente es, es algo es algo nuevo digamos eso ese, esa forma de abuso es nueva es algo o sea el papá claro. de Britney Spears básicamente inventó una nueva manera de abusar a alguien no eh, si te pones a pensar el tipo es un visionario es un visionario eh, y otra cosa también es que entre los que están involucrados en esa situación se están empezando a apuñalear entre sí el papá ya salió diciendo y que no, él no sabía nada del maltrato que estaba viviendo Britney porque ah, nada más ya son maneja las finanzas. El bote. Eh, salió la hermana de Sique y que no, que, que sí, que mi hermana está siendo maltratada y tal, cuando supuestamente la hermana también es cómplice, ¿sabes? La de Soy 101. La de Soy 101, Jamie Lynn. Sí, que supuestamente la preñó Dan Snyder. <risa> sí, bueno, eso es un rumor, burdo. <risa> rumores como estúpido. No creo que no creo que Dan sea tan descuidado. <risa> Hay muchas cosas que puedes decir de Dan Schneider. Pero, pero no, no es un pedófilo descuidado. descuidado. <risa> es un pedófilo responsable. Sí. Él no preña a sus víctimas. Y si las preña, el aborto, o sea, no es una opción. Sí, no, ni sea, no, no, es una opción. No, no tener el aborto no es una opción. O sea, eso vaya. Eso vaya Dan Schneider necesita eso en su vida. Él es un hombre serio. Te mete cloroformo y despiertas Bateman, por en una clínica abortada. Ya, 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 <ríe> sí, literal, literal, sí. literal. Y tus pies están mojados por alguna razón. <ríe> tus pies 
tus pies están mojados, exacto. O sea, incluso en esa situación el pana no se, no se resiste. No, 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 él dice, bueno, uno para la joda. <risa> uno para los con, para Qué horrible, los qué horrible esto que estamos diciendo, <risa> <risa> marico. <risa> Un tema demasiado oscuro. Bueno, marico, no importa. Eh, cuestión que <risa> supuestamente esa chama también es cómplice. De hecho, TMC fue comprada uh -huh. por, por el papá. O sea, TMC ah, es cómplice de la situación. Por eso es que es tan, tan raro. Eh, y, de, y, la, y la hermana de Britney Spears parece ser una de las que siempre eh, le daba información a TMC con el asunto de Britney ah, Spears. Mierda. Toda, toda su familia está metida en el peo. Y salió también sí. el ex esposo, que parece que también era una lacra porque tuvo un peo con ella por, el, por la custodia de los hijos. Ah, sí. Eh, y salió ahorita. Ahora todo el mundo es bueno. Todo el mundo es sí. ángeles. Entonces, pero parece que hay, hay buenas noticias. O sea, yo sé que hay los thumbnails de, de las noticias uh -huh. dicen que, está, que, que le rechazaron la vaina y tal. Pero ah, parece sí, que la, la, la mujer está haciendo avances realmente. No, y la, la rechazada fue un caso anterior, un caso creo que en noviembre. Exacto, o sea, exacto. Era, era uno que ya se ha presentado antes. No han rechazado la, el último, la última petición que hizo, que es la, la, la que causó todo esto. Exacto. Entonces... Otra cosa también es que un... Miren, esta información que yo la estoy sacando de una youtuber que sigue el caso al pie de la letra, que se la... O sea, uh -huh. básicamente todo su canal está dedicado a, a, a salseo de artista pop y cosas así. Eh, yo les voy, a, voy, les voy a poner el link abajo si quieren, si quieren verlo. Es una compatriota venezolana, así que vamos a Venezuela, uh. Juan Guaidó 2021. <risa> eh, pero... Parece que un tiktoker, bueno, no un tiktoker, un carajo que parece que estuvo en la... Viste que la, la audiencia de Britney Spears reciente fue por teléfono. Ajá. Eh, pero parece que alguien estuvo presente ahí con, el, con los jueces y grabó. Okay. Y grabó la vaina. ¿Lo grabó o, o se grabó contando la vaina? Y parece que los jueces ponían una cara como que no podían creer lo que estaban escuchando. Pues como que realmente había una, había una empatía hacia lo que estaba diciendo ella en ese momento. Y realmente si tú escuchas la audiencia no parece que esté mintiendo. O sea, yo... Coño, yo, yo tengo... Yo conozco gente manipuladora y, y gente mierda y yo, yo más o menos me doy cuenta cuando alguien está siendo burda. O sea, tienes que ser un psicópata a nivel 23 para poder hacer... Para poder hacer un... Hacer que eso sea, suene como... Para que eso sea mentira, me explico. Entonces yo, yo creo claro. que, que sí realmente está, está diciendo la verdad. Claro, eso no es, no es suficiente para... <ríe> no es un no, pero, puede pero decir, igual, coño, entiendo, por su tono de voz que... voy a... Pero, pero igual, yo, yo creo que sí, sí hay avances en ese sentido. Así que... Entiendo. Los gays que nos están escuchando pueden alegrarse, hermano. Coño, sí. Sí, verga, buenas noticias. De pana lo lograron con eso. Sí. Eh, una tragedia todo lo que ha pasado estos días en España... Entonces, coño, una victoria era necesaria. ¿Qué pasó en España? Maldita sea. Verga, ¿quieres que el, ponga, el podcast se ponga más feo? <risa> Porque las noticias son horribles. Bueno, pero mencionalo por encimita, ¿qué sucedió? Ay, mano, mataron a un pobre carajo. No se sabe cuánta gente le cayó golpes hasta matarlo. Samuel se llamaba un chamo gay. Le gritaron que sí, maricón en medio de la calle en la noche mientras volvía a su casa, no hay así. Y entraron, le entraron como, se cree, como ¿Pero cuatro por tipos. Qué? ¿Cómo le surgió eso? ¿Qué? qué, qué? 
eh, después de los peos que hubo en este... Bueno, no los peos, después de las... Porque en el mes de orgullo hubo varias manifestaciones aquí en, en España. Sí. Eh, entonces, después de eso, o sea, se han habido como coñazas callejeras de eso. De, de bichos... Marico, es que demasiados españoles son extremadamente sexistas y degenerados. Eh, y o se han, han habido como brotes pequeños de violencia en ese sentido. Lo típico que le caen a coñazos a gays en la calle por ser gays. Pero en este caso... Se ha vuelto extremo. Los carajos se dejaron llevar y lo mataron. Lo mataron literalmente Verga. a golpes. Una mierda horrible. Verga, chico, sí, sí, sí. Y como esa hay un pocotón de, de, de titulares, que, de, de, de cosas parecidas que han pasado, pero esta fue la que más pegó y ahorita volvieron a haber protestas en, en relación a esto que acaba de pasar. Este, burda feo. Qué pero vamos a cambiar de tema, porque eso en verdad me tiene medio, medio deprimido. Eh, iba a decirte, eh, guño de la madre. Bueno, así ah, lo, de, lo de Britney. Una locura cómo está mejorando. Sí. De pana que... Es que es loquísimo ver cómo pasaron de teorías conspirativas de que Britney está atrapada y que la gente diciendo, ah, sí, qué loco, ¿no? Que Britney está, Britney Spears está en esto. O sea, era como la vaina de Poppy, cuando Poppy empezó a sacar videos en YouTube antes de hacer música metal rara. Este, sí. Pero esta fue real. Es como, verga, Britney Spears, la persona, una de las personas más conocidas del planeta, sí, está sí, en sí. esta mierda tan loca. La verdad que sí es burda raro. Lo que pasa uh -huh. es que... La gente cree que las teorías de conspiración son... Es un poco lo que estábamos hablando el otro día de los videos de Dross, ¿no? O sea, como... Sí. Las teorías de conspiración están en un punto medio entre algo que podría ser serio y... Y Dross. ¿Me explico? Ese, ese, ese es el peo, porque las ponen todas en el mismo lugar. Las ponen todas en el mismo y lugar. Y es como... Coño. Y, coño. Una cosa también es que el término teoría de conspiración fue acuñado por la misma CIA. ¿Ah, sí? Sí. Entonces es como que ah. estamos usando terminología empleada por las mismas personas que se dedican a hacer ¿Qué hace conspiración. La Su trabajo Vergación, literal es... Mano. <ríe> Su trabajo Vergación. literal es hacer conspiraciones. Ni siquiera, es, ni siquiera está mal explicado eso. O sea, la CIA literal se trata de hacer conspiraciones. <ríe> Verga, es el puto meme este del astronauta disparándole al astronauta sí, viendo la Tierra. Sí. O sea, que vaina tan sádica. Entonces... Es como que hay que tener cuidado también con el tema mediático y la manera en que representan a la gente que podría estar diciendo la verdad y podría estar destapando algo importante. No estoy diciendo... Es peo, marico. Claro, también es que los conspiranoicos tienen una actitud y como que, ah, yo soy el más Eso es el otro peo. Ellos, ellos también son su peor enemigo. Entonces, coño... Es como que, ¿qué? ¿Todavía usa Facebook? <risa> no me extraña de ti, oveja. Todavía te lavas los dientes. <risa> <risa> Todavía <risa> crees en la luna. <risa> ¿Viste el documental de, de terraplanismo de Netflix? No, no lo, vi. no lo vi. Me da mucha cosita porque siento que es más que nada ese grupo de gente que necesitan amigos, pues. Es un grupo de gente sí. rara. Y, sí, sí. y ese específicamente es como, verga, ustedes lo que necesitan de pana son amigos. Hay una gente y burda de loca, pero mucha gente que es como, yo creo que tú estarías dispuesto a creer en cualquier otra cosa si hubiera un club al Lo que necesitas es jugar dominó con tus amigos y que te cojan, pues. Eso es lo que necesitas. ¿Verdad? Una sí. partida de dominó es... y una mamá de huevo, entonces se le quita el terraplanismo, marico. Sí. Es que ese es el peo, man. No tenían con quién jugar dominó. No y definitivamente no tienen nadie que les mame el huevo porque seguro lo tienen. Pero eso es, no es tan difícil. 
No, hoy en día no, ¿verdad? Aunque muchos son mayores de edad. Muchos son llegando a boomer o boomer. ¿Sabes? No, no es gente como... No, no crecieron con el internet. Están en un punto muy incómodo donde, donde no pueden meterse en Discord y conocer gente al azar. Exacto. Donde no, no pueden es tampoco... Discord no sé, puede, qué hacían nuestros papás. El problema con Discord es que si tú no tienes rayuela. amigos, puedes... Puede empeorar ese estado mental. O sea, puede Totalmente. empeorar o puede mejorarlo, dependiendo de dónde te metas. Sí. Discord. Discord es un buen sitio si realmente no tienes muchos amigos y quieres empezar a ejercitar tu... Como que si quieres empezar a calentar un poco tu, tu habilidad, las, tus habilidades sociales, te sirve. Sí. Pero también depende de dónde te metas, porque hay grupos que lo que van a hacer es bajarte más el autoestima y hacerte sentir... Bueno, es que los grupos de... La gente que se mete en los grupos de inceles por esa misma vaina. Uh -huh. Es gente que está en esa situación y los que lo agarran son bichos que solo van a meter más Blackpilt que nunca. Exacto, gente que Pero... lo va a hacer sentirse más, más alienado todavía y hacerlo sentir que uh -huh. el mundo está conspirando contra él para que no coja, pues. Y capaz Exacto. que otra persona le diría, mira, marico, no, en realidad no eres tan feo Haz un chin no. de ejercicio. Este, y no sé, sal a jugar dominó con tus amigos. Dom Yo creo que la solución es el dominó con tus amigos. Yo nunca, nunca me he sentado a jugar dominó, pero estoy seguro de que eso solucionaría los problemas. Pero tú ya tienes amigos, entonces no importa tanto. Yo no he jugado dominó, un pana me trató de explicar y dije, coño... Yo, te, yo soy burda de esa... O sea, yo me siento jugando un juego de mesa, marico. Mm. Y al rato ya me quiero parar. O sea, es como... Marico, no, quiero la paja y tomarme una cerveza. Te entiendo, pues, no te quiero. entiendo. Para mí es exactamente eso también con los juegos de mesa. <risa> los, el, y con póker. Me han enseñado a jugar póker tantas veces, mano. A mí también. Mano. Y truco, marico. Truco. Yo, ah, truco, ¿verdad? Sí, que sí existe. Truco, póker. Yo siento que sé jugar truco porque sé que lo he jugado, pero... Es una de esas cosas que cada vez que me voy a sentar a jugar truco, me tienen que explicar cómo se Poker juega. Poker es fácil en realidad. El tema es que tienes que aprenderte las manos y eso es el Sí. Sí. Eh, y... Poker puedes jugar si tienes a alguien al lado que no está jugando directamente y está dispuesto a okay, que este huevón. <risa> sí. sí. Yo me acuerdo cuando yo iba a Venezuela, <coughs> yo hacía juntadas en mi casa y mi mamá tenía una mesa, bueno, no sé si era de mi mamá o de mi papá. Tenía como una mesa plegable de póker. Parecía una mesa pro. <coughs> y yo la ponía ahí. Y mis panas se sentaban a jugar póker a veces. Y, y bueno, no. Toda la noche era básicamente una noche de póker. Pero yo no jugaba. Sí. Yo simplemente sí, lo dejaba sí. ahí porque estaba claro que les encantaba jugar el póker. Yo me sentaba de vez en cuando. Pero yo me quedaba... Yo me quedaba tomando, hablando con quien sea que no estuviese jugando. Ay. Hay juegos, sí, hay juegos que son mejores para hablar y otros que no. Yo no sé, yo no sé hablar con póker porque no sé jugar póker. No, porque no disfruto ninguna de las dos. Hablar con Exacto. póker es como un juego, o sea, to, es todo es psicológico. <risa> Literal. Yo creo que Monopolio es uno de los que, por más que después de un punto no puedo seguir una partida de Monopolio porque se vuelve una ladilla. Es da lo suficiente, o sea, hay un punto medio en Monopolio donde las cosas que ya están como que dando, dando la vuelta por su cuenta. Y es como, ok, aquí podemos hablar Marico, tranquilamente Monopolio. y cuando pasa algo de Monopolio se pone como... No. Monopolio es un juego para perder a tus amigos, ¿oíste? Sí, eso sí. Es horrible. Eso es totalmente verdad. Es horrible. Mi amigo más comunista es el mejor jugador de Monopolio neoliberal es que, que Monopolio, conozco y es una... Monopolio fue creado por un, por un socialista, creo. Sí, sí, sí. Era, era una crítica cuenta, a, a la idea de los monopolios, por algo se llamaba así. El juego de monopolio, te das cuenta que, que es como los socialistas ven el capitalismo. Uh -huh. o sea, ellos, ellos creen de, que eso es así. De, después de un punto, 
Monopolio no es divertido. Después de un punto de una persona ganando más de dos perdidos. Y de hecho, sé que un, una compañía de juegos de mesa hizo Ajá. la versión comunista de Monopolio. Y la ah. verga es prácticamente imposible de jugar. Tipo, que das dos pasos y es como que... <risa> Te agarraron comiendo carne, gula. así que vas al gula y tal, y tal. O sea, es un pedo. ¿Qué? Eso está genial. Este... Oh, marico, quiero esa vaina. Y... ¿Qué te iba a decir? Bueno, estoy seguro que el creador del Monopolio le encanta ver las versiones de fucking Game of Thrones y Dragon Ball Z de Monopolio. Sí. Lo único que pude jugar así pegado, pero no es un juego de mesa en realidad, es uh -huh. Calabozos y Dragones. Pero eso es porque es, es creativo, pues, es como muy... Sí, yo juego mucho al jugarlo, entonces me da chance de por lo menos a hablar con mis amigos de cierta otra manera y podemos tener chistes internos. Yo nunca me meto completamente. Es, hay, o sea, hay momentos cuando estamos en un momento serio. Ahí es como, ok, la vaina pasó, todos estamos centrados en calabozos y dragones. O sea, me refiero Pero a que Pero en otra puedes... parte del tiempo para mí es una manera Justamente me refiero a que no es que... Obviamente en calabozos y dragones no puedes hablar paja... Pero sí me puedo mantener concentrado en el juego porque es, es muy creativo sí. y, y cambiante. Esa parte sí. Entonces como que en ese uh -huh. sentido me mantengo entretenido. Esa, eh, esa parte sí me gusta <coughs> que mueve. Pero bueno. Ok, vamos con el siguiente tema. Eh, Subtema pequeño. ¿Viste el, el podcast de Joe Rogan con Tarantino? No, no lo he visto. Lo tengo que escuchar. No lo he visto tampoco, pero al parecer hubo muchas peleas. Pasó mucho tiempo defendiendo lo que hizo con Bruce Lee en One Super a Time in Hollywood, porque al parecer está peleado con la esposa o ex esposa de Bruce Lee, la viuda de Bruce Lee, y con la hija. Sí, sí, sí. Ay, una pero los muy fans cómica. De Bruce Lee son muy estúpidos también. Son muy estúpidos, man. El tipo, por lo que se sabe, era bien parecido como lo hizo. O sea, era una persona muy. Marico, yo he visto comentarios eh, de Bruce Lee y el pana uh -huh. hablaba así. Era burda de chamuyas. Sí, sí, sí. O sea, no estoy era diciendo muy... que era un charlatán. Sí, 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 sí. No estoy diciendo que era un Total. charlatán. O sea, Claramente era habilidoso. Claro. Pero, pero si el carajo se murió. Tenía el, el carajo se murió básicamente por quitarse las glándulas sudoríparas. Y se, y se murió un ataque de calor. O sea, el, el bicho no quería ni sudar fuera de su control. De, de bolas que era así, marico. Sí, sí, sí. Era, era, era como narcisistoso, medio narcisista. Sí, o sea, sí, sí. Y, Pero eso, o sea, era un personaje, y man. Y de hecho, o sea, tú, buscas, es tú lo buscas en Wikipedia y te sale que es artista marcial, actor, mm -hmm. filósofo. Marico, ese, ese bicho hubiese seguido vivo y se postulaba para pa presidente o algo. Ah, juro. Eh, o sea... No, no sé por qué la gente trata de tomarlo como, como la figura más zen y perfecta del mundo. Tipo, si parte de lo interesante de Bruce Lee es que este era un personaje tan magnánimo que, era como que parte Johnny de los filos es que podía ser un cabrón. Esa, marico, es Johnny Cage. Es fucking Johnny Cage. Es un Johnny Cage ¿Sabes? chino. Ajá. Era chino, ¿verdad? Sí. Sí, claro. Este... Y murió antes de que fuera problemático, como Jackie Chan, que ahora es un spokesman del gobierno del Partido Comunista. Bueno, ah, de pinga. hace tiempo. Qué bien. Pero es una de esas cosas que ignoro. Qué que bien. ignoro fuerte y constantemente. Qué bonito. Toda tu vida, ay, ay. Toda tu vida se debe <risa> al, al capitalismo y de ahora te vuelves un... <risa> es una de esas cosas que tengo que ignorar diariamente y decir, ah, Jackie, te amo. <risa> y no hay nada malo acá. <risa> ¿Cuál no es el segundo tema? <coughs> Chainsaw Man, vamos a hablar de Chainsaw Man. Ch no, 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 vamos a hablar de Cory, ah. porque eso es el más otro. Vamos a hablar de Cory. Cory, ok. Sí, el actor de Cory, Casey, no sé qué verga, no, no me acuerdo cuál es el nombre del, del carajo. En la Casa Blanca, es su apellido. <risa> es su apellido de la Casa Blanca. <risa> <risa> en español, ¿no? Casey. No es el... <risa> <risa> Casey Raven, Casey Stan Raven. <risa> Casey <risa> Raven. <risa> 
Ay, maldita sea. Eh, Corian de, en la Casa Blanca es un spin-off, ¿no? Es un spin-off de Tipo, él es el hermano de, de ella canónicamente. Sí, canónicamente. Y de hecho creo que hicieron... Trataron de hacer la serie de nuevo. Ay, carajo. Trataron de hacer Stan Raven. No me sorprendería. Tipo, ella ya más grande. Y que viste que ahora hay una iCarly nuevo, que Freddy se ve bien fucking raro. Pero dice no sé muy extraño, no sé qué es. ¿Qué se hizo ese carajo? Parece una mujer. No sé. Parece como si constantemente tuviera alergia. Tú ves, bueno, tú ves a Freddy. Tú ves a Freddy los, cuando es en Nickelodeon, cuando ya está empezando a crecer. Uh -huh. Y está era como que soy sí. un ñoño, pero el bicho ya era, era muy difícil convencerte de que Freddy era un ñoño y, y yo creo que por eso tuvieron que cambiar al personaje y lo hicieron más. El bicho era todo yuca, hermano, y, y tú lo ves sí, ahora y, sí. y parece como si estuviese haciendo una trans... Parece, te juro que parece alguien que está, está... parece una mujer que está haciendo la transición a hombre con hormonas. Parece una mujer trans, parece un hombre trans. Ay, man. Este... Es muy... Es muy extraño y cómo se ve ahora y siempre es como, está como sudado. Es como Josh, cuando Josh, que supuestamente era gordito, Andre y Josh, pero progresivamente se fue volviendo un papi. Sí. <ríe> y era como que. No, el otro día estaba pensando no en eso. Mi, no puedo suspender mi, mi escepticismo con que este coge menos que su hermano. O sea, no sé. <ríe> es verdad, para, para el final de la serie estoy seguro que Josh podría levantar más. Verga, yo además tenía la jeva esta, Mindy, es que se llamaba, la sí. que era también una nerd. Sí. Verga. Josh. Mano. Brutal. Brutal, mano. Dios te bendiga. Y bueno, Drake Campana fue uno que terminó bastante mal. Lo metieron preso, mano. Ah, verdad. Hablando de, de Cory. Bueno, ajá, continuamos. Cuestión ajá, que Cory... <coughs> a Cory lo denunciaron recientemente por eh, mandarse mensajes sexuales con una menor de edad. Pero uh -huh. la denuncia es vieja. O sea, básicamente se está okay. reviviendo la denuncia de algo que pasó entre 2018 y 2019. Que él mantenía contacto con una amiga suya de la infancia. El, el carajo conoce okay. a la chama desde que tiene cuatro años, la chama. Y cuando uh -huh. tenía 13 años... Uh, ya va, repite eso. Él conoce a la chama desde hace tiempo. Es una vecina suya desde hace tiempo. Oh. O sea, desde que, él, desde que ella es bebé, él la conoce. Uh -huh. Cuestión que ellos estaban hablando en 2018-2019 porque él le quería conseguir un trabajo a ella, porque ella quería ser actriz okay. y vaina y Cory era como el contacto y el peo. Y él le dijo a ella para mudarse con él y su novia. Oh. Porque oh. estamos hablando de que ellos se tenían confianza a un nivel, o sea, sí, era más claro. como un papá o como un hermano mayor. Como, como sí, así. hermano mayor. <coughs> Y parece que el pana se desubicó y le empezó, le mandó unas fotos ahí del pipí o algo así. ¡Mierda! Cuestión que todo esto es algo que nosotros, o sea, no hay pruebas públicas de eso. Parece que hicieron una denuncia a la policía y mostraron las fotos a la policía. Pero okay. parece que la denuncia como que la retiraron, algo así. Eso no, en 2019 no fue nada porque la denuncia la retiraron. Y de hecho en YouTube hay un video de la mamá diciendo, no, ellos lo que nos estaban era extorsionando y tal. Y es algo que viene de hace tiempo y, y nosotros decidimos tomar nuestro riesgo con la corte porque, porque esto es una extorsión. Ellos lo que quieren es real. Claro. Lo cual si lo piensas bien, coño, 
a ver, si yo tengo una, una hija y, y alguien la busca, alguien le manda una foto de, de su pipí y vaina, y yo hago la denuncia, yo no me, yo no me quedo quieto hasta, hasta llevar a cabo toda, toda la denuncia. O sea, eso de retirar la denuncia es burda raro, honestamente. Verga, no sé. Depende. Entonces, no, no sé qué El carajo tiene plata y probablemente más influencia, especialmente en es ese verdad, mundo eso es verdad, en eso el es que verdad. está. Entonces, cuando llega a ese punto... No sabemos qué pasa es por esos buenos que Hasta por peos legales es difícil hablar de qué es lo que te causa, que te hace sí. eso si no estás hablando con esa persona cara a cara. Sí. Bueno, tipo, cuestión que uh -huh. el carajo tenía que ir a, al juicio estos días y no se presentó. Ok. Aunque okay, no, no se presentó. Y eso uh -huh. es todo lo que sé, eso es todo lo que tú buscas los artículos y todos dicen lo mismo. De hecho, me dio risa porque busqué <ríe> el video ese donde sale la mamá hablando. Uh -huh. este, sale un negro y que bienvenidos al podcast, no sé qué vaina. Suscríbanse <ríe> y trapa así de fondo. Y mitad del video es, o sea, más de la mitad del video es eso. Y los últimos minutos son la mamá diciendo, mi hijo no hizo nada y tal. Y, oh, después, y, otra vez, y después otra vez termina el video. Después otra vez recuerden suscribirse y darle like. Entonces es como que tampoco hay mucha información al respecto. De verdad que no hay mucha información. Eh, sí, irá saliendo más. Este caso es burda reciente, por lo que sí, estoy viendo. es reciente. Digamos que reciente a nuestros ojos, porque sí es algo que está pasando desde hace tiempo. Yo no sé qué es lo que es con los niños estrella, mano. Muchos. Bueno, nosotros estamos hablando de eso, ¿no? Sí. Eh, ¿Cuál es el mejor de los casos? Lo sigo diciendo, los dos chamitos de, de Saki Cody. Sí. Ellos dos son brutales. Pero, pero... El mejor de los casos, Malcolm, el del medio, marico. Ah, ¿verdad? El sí. de Malcolm, el del Nada malo le pasó a él, ¿verdad? Ese pan agarró sus Porque reales y se retiró. Porque estaba pensando también en Macaulay Culkin. Ese pan agarró Exacto. sus reales y se retiró ella. Que por cierto, Marico, Malcolm, el del gente medio, Cody Banks. es arrechísima. Les recomiendo siempre que, que vean esa vaina. Brian Cranston, muchos, muchos lo, lo idolatran por Breaking Bad, pero este, el papel de él acá, el papá de Malcolm, no se queda atrás tampoco, hermano. No, Creo que es muy bueno ver Breaking Bad antes de ver Malcolm en el medio, probablemente, ¿no? O sea, creo que en tu mente va a ser sí. más fácil ver a Walter White siendo un buen papá que a el papá de Malcolm siendo es que Walter, Walter White. Walter White es buen papá. No es mal papá. No me pareció Exacto. mal papá. Solamente no empieza como un mal papá. Es un sociópata, pues, pero no es mal papá. No, no, no considero que Walter White haya sido mal papá. Mal esposo, sí. Mal, mal esposo, definitivamente. Mal compañero y mal amigo, sí. Pero sí, mal papá no. Mala, mala persona también. Pero, coño, está esa escena donde habla con Walter en el hotel, con Walter Jr. en el hotel al lado de la piscina. Esa escena es burda de linda. Sí. Ese fue que sí, uno Pero de los mí, últimos momentos genuinos que él tiene. A mí me encabrona porque él cuando... A partir, yo estoy viendo Breaking Bad de nuevo y estuve viendo la, estoy viendo la segunda temporada. Y por culpa de él, desde el principio... A Jesse se le arruina la vida, o sea... Sí, 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 sí. El, 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 la primera vez que vi eh, Breaking Bad, no sé que, cómo, cómo eran los ojos que tenía, pero de pana te das cuenta, Walter es, hace que todos alrededor de él sean peor y es burda, es heavy. Es muy ver. manipulador. De hecho, ahorita por donde voy, uh -huh. que Walter le dice... Porque Jesse pierde unas lucas porque va, él está distribuyendo la, la metanfetamina y unos piedreros uh -huh. le, roban, le roban la plata a uno de sus vendedores. Entonces el baile dice a Walter y que bueno, mira, toma, acá hay, hay plata, eh, perdimos mil dólares porque, porque tuvimos una baja, pero normal, eso es a lo que uh -huh. se recupera, no hay pedo. 
y Walter le dice, no, que qué bolas tienes y que qué van a decir cuando sepan que te robaron y tal. Y básicamente lo persuade para que mate a, a los piedras. Sí. Y es como que marico. Sí, marico. <ríe> Vete a la mierda. Esta serie. De pana, Breaking Bad es excelente. Sí, si es una Breaking Bad, véanla. Es una serie, es una serie. Y vean Better Call Saul también. Que no Call la terminé de ver, pero es excelente. Todavía no he terminado, sí, en la última temporada. Es excelente, Better Call Saul. No, mm -hmm. no tiene nada que envidiarle a Breaking Bad tampoco. No. Y El Camino tampoco. Y con eso... Película... El Camino tampoco. El Camino, si la ves después de Breaking Bad, es el, el epílogo, pues. O sea, sí. Eso, eso es lo otro recho de esa serie, de esa película. Sí, sí, sí. Eh, quizás, no sé, Cory debió haber pensado venderme tanfetamina en vez de mandarle fotos de su sí. a su vecina medio norda. Si Cory tuviese De por sí el hecho de que su... vivíamos juntos es burda sospechoso, man. Si Cory o sea, tuviese muy... los poderes de su hermana, hubiese visto el futuro antes de Él hubiera visto fotos de, de su pipí, pues. ¿Tú no crees que... Verga, Raven... Es canon que existe en el universo de Cory. Y el universo de Cory vive con el presidente. Sí. Eh, que, bueno, antes que nada quiero decir... No me imagino cuál será el partido del presidente electo en la serie de Cory en la Casa Blanca. Pero, sin embargo... Coño, los poderes de Raven hubieran sido muy útiles, ¿no? Para el presidente. A nivel de estrategia... Sí. Eh, a nivel de estrategia militar. Es verdad. ¿Cuándo salió Cory? Seguían en... <risa> ¿Dónde estaban las tropas en Estados Unidos cuando estaba Cory? Entonces, si te pones a pensarlo, pudieron ganar muchas batallas. Sí. Yo lo que eh... pienso es que Tom... si lo que pasó ahora con el actor es canon en el universo de Cory en la Casa Blanca, uh -huh. pienso que el presidente pudo haber sido Bill Clinton, porque ese es el que fue a la isla de Jeffrey Epstein. Sí. Está su sí, nombre sí, sí. en todos los vuelos, casi que todos los vuelos está su nombre. A la isla. Está Bill Clinton. Entonces, yo creo que... Capaz que a Cory lo llevaron para esa isla y quedó traumado, pues. Bueno, por eso estamos hablando. ¿Qué pasa con los niños extraños? Marico, Epstein es lo que pasa. <risa> Epstein es lo que pasa. No, pero es, esto no es una teoría conspirativa. Claro, esto claro, es... Son sendos degenerados, pues. O sea... Sí. Hay muchas y esto cosas es un tema raras. que hemos tocado repetidamente en el podcast. Sí, repetidamente. Un podcast de cultura. Me da risa porque nuestra, nuestro dibujo de portada es una vaina que parece una vaina infantil de un cómic así. Cultura pop. Y nosotros acá haciendo chistes, burlándonos de los pedófilos que vaina. Coño de la madre. Pero bueno, es que ¿quién les manda a ser pedófilos, Sí. Tan historia que contar. ¿Te acuerdas cuando eran demasiados memes de Cory en la Casa Blanca? Es mi anime favorito. Ajá. Y es como... Sí, bueno, ahora eso Cory en la Casa Blanca es fucking Boku no Pico, ¿ah? Eso, Era, eso. Ah, fue Filthy Frank, ¿verdad? Eso lo inventó Filthy Frank. Creo que fue algo que, que popularizó Filthy Frank. Sí, yo creo que tienes razón. Mierda, es verdad. Después lo quemaron Ay, que, de pana que después lo quemaron después, burda. Lo quemaron que rapidísimo. Como que cállate, marico, por favor. Por lo menos tuvo el opening de anime de Cory. Eso fue chévere. Sí. Y probablemente de ahí no hay ningún otro chiste. Que por cierto, ese sitcom era bien yo. fucking mala, ¿viste? Cory en la Casa Blanca. Cory en la Casa Blanca. Sí. Voy a decir el único capítulo que me acuerdo de Cory en la Casa Blanca. Eh, Cory pierde un juicio. Alaska. <risa> <risa> okay. Así, eh, el presidente de Rusia viene a visitar Estados Unidos. No es Putin. Este, y como que Cory... Eh, el presidente se queda dormido. Y por un malentendido en el avión, básicamente, Cory le regala una chaqueta 
con lo, el papel que dice Alaska es de quien tenga este papel prácticamente. Sí. Y como lo tiene el presidente de Rusia, el presidente de Rusia siente que le devolvieron Alaska. Y Cory le dice, no, así no es la vaina, bro. Eh, y el hecho es que para ganar Alaska de vuelta tiene que ganarle el presidente de Rusia en Dance Dance Revolution en el avión presidencial. Ah, Eso es lo, lo único que me acuerdo de Cory. Yo que fue acuerdo. un incidente que pasó en la vida real y entonces es burda interesante como Cory lo reflejó <ríe> sí. en, en Cory en la Casa Blanca. Como Cory reflejó la Guerra Fría, básicamente. Es un... Sí, es como una versión pequeña, un microcosmo de la Guerra Fría reflejado en... Yo el capítulo me acuerdo, que me acuerdo de Cory <coughs> es que había una chama eh, que era burda de ñoña, que era así tipo demasiado patriótica, fan del himno nacional y vaina. Okay. Y a Cory lo retan a que salga con ella, una cosa así. Okay. Y poco a poco se va dando cuenta que la chama es burda de pinga en realidad y que no es tan ñoña. Este... Un mensaje burda de patriota para la juventud. Eh, <risa> ella es entonces, cool que te guste el himno. Entonces es como que, no sé, no me acuerdo. Pero el punto es que eso, pues. Y era, yo, yo veía no sé a Cory si en la bueno, ¿no? pero era muy mala. O sea, era mala sí, realmente. Era una de esas que, que veías cuando no había nada. Pero Stan Raven sí a mí, por ejemplo, Stan Raven... A mí nunca me gusta Stan Raven, pero no sé, cuando, cuando era Stan, Yo era muy carajito con Stan Raven. Exacto. Y no veía mucho eso. El tema es que cuando eres niño no quieres ver personas no. de verdad. Yo nunca ponía Disney Channel porque cada vez que lo ponía por coincidencia era fucking gente de verdad. Yo decía, marico, yo quería ver comiquitas. Exacto. Hasta que encontré un día y están pasando Jake Long y dije, ok, esto es lo mejor que esto. Pero, coño, sí me gustaba que si Kenan y Kel, por ejemplo. A mí me encantaba Kenan y Kel. Kenan y Kel era muy cómico. Pero Kenan no y Kel era una comiquita. Era, era una comiquita con, era una con personas. Kenan y Kel de pan era una comiquita con personas. Y también Exacto. Drake y Josh, eso era lo, lo cómico que tenía. A mí Exacto. esos dos me gustaban de carajito. Pero igual, de, de carajito, pequeño, pequeño, enano... Lo que prefería era Cartoon Network sí. porque era comiquitas y jódete. Exacto. Y las mejores comiquitas del, del mundo. Más sí. bien, yo la primera vez que Nickelodeon fue en tu casa y yo nunca ponía Nickelodeon porque siempre que lo ponía, gente. Pero un día fue en tu casa, marico, y ese mismo día, a la casa de tu abuela, y ese mismo día vi por primera vez Yu-Gi-Oh! Que es como, ah, ok, tienen esta cosa, esos dibujitos japoneses, que en esa época no lo llamaba anime, solo sabía que eran Ajá. diferentes. Comiquitas chinas. ¿Tienen de eso? Comiquitas chinas. Y después, Bob Esponja. Y ahí fue como, ah, esto cambió toda mi vida. Exacto. Esto acaba de cambiar toda mi vida. Y una vez de noche en tu casa, están pasando el capítulo de Invasor Sim de Halloween. Y dije, esto es lo más horrible que he visto en toda mi puta vida. ¿Qué coño está pasando? Me acuerdo que era quiero que... más. Sí, te lo juro. O sea, eso fue la primera vez que creo que me cagué. Y dije, pero estoy cagado, pero como que quiero, quiero seguir con esta cagazón rara. Sí. Tuve pesadillas con ese capítulo. Es que ese capítulo Disney, de Halloween. Disney Yo no sé cómo coño peor que... Nickelodeon y Cartoon Network siempre superaron a Disney con creces, pero sí. mil, pero a mil. Uh -huh. eh. Disney tiene sus joyas, pero la mayoría son... Eh. O sea, no sé qué tanto vería Brandy y el señor Bigotas hoy en día. El otro está no, como te digo, viendo es recreo. Es malísimo. Sí. Es, es una de esas... Es lo que estábamos hablando de series de depresión, que es como son las 5 de la tarde <risa> y me odio. Es esa sí. misma sensación. Y es una de esas series que trató de ser... <risa> Los Castores Cascarrabias, o Cat Dog, o sí. Renny Stimpy. Pero ya era muy tarde. Ya y y muy Disney tarde. especialmente no era bueno con eso, porque no. Disney se limitaba mucho con lo que podía mostrar a nivel de cosas cochinas. Y parte de lo fino de muchas de esas series es que eran una cochinada. Sí. Tipo, marico, soy la comadreja, o la vaca y el pollito, vergación. Era eso es lowbrow y no puedes ir más abajo. Era cochinísima. Era mm -hmm. casi adulta. Era, 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 sí, man. Era, o sea, hay cosas que hoy en día es como, mano, o sea, aquí no hay nada que, que podría pasar sobre mi cabeza. Bueno, 
uno que otro chiste de esas, el diablo es el dueño de una empresa de hidrocarburos, vainas así. Es como, güey, sí. a pensar un... Para, para, mí, para mi mente de niño pequeño no entiendo eso. Pero más que nada era, era cochinada y es comiquísimo, pues a mí me encanta todo. Marico, soy la comadre, hoy en día me da demasiada risa. Sí. Jaimeico tiene una voz de cubano tan cómica, no, no sé por qué eso me encanta tanto. Sí, sí, sí. Eh, este, bueno, continúa. El... Ajá. ¿Cuál es el siguiente en tema? Chainsaw Man. Jódete, Cory. No eres amigo del podcast. Chainsaw Man, papá. Este. Vamos a, a hacer una introducción pequeña. ¿Tú has visto Jujutsu Kaisen? Claro que la he visto, papá. Pues el mismo visto. estudio que muchos quizás conocen ahora, que hicieron Jujutsu Kaisen, hicieron Doro Hedoro. La nueva temporada hicieron de la, Attack on Titan. La Attack on Titan. Uh -huh. Que es un estudio que, <coughs> que ha ganado controversia últimamente, precisamente <coughs> en parte por la cantidad de series que han estado agarrando. Eh, el estudio, bueno, hay vainas de explotación laboral y eso. Sí, es de eso me eh, gustaría hablar y, un poco también, pero... Sí, y especialmente grande, MAPA es uno de los que más ha estado saliendo acusaciones de esto últimamente, hasta sí. el punto que eh, esto vino todo de una... De básicamente un E3 que hicieron de MAPA, específicamente para anunciar lo que se venía. Una de las cosas que más destacaron es que entrevistaron al, creador de Ataco, de, al director de Attack on Titan ahorita y la, marico, la cara la tenía, parecía un muerto viviente. O sea, mierda. las bolsas de sueño en los ojos era una mierda que dolía verla y el tipo se quedaba que si pegado mientras hablaba, era una vaina muy chimba. Y Attack on Titan específicamente tuvo una producción desastrosa porque básicamente ellos terminaron comprándola porque nadie más la iba a comprar. Y dijeron, fuck it, si podemos tener Attack on Titan, lo tenemos. Entonces fue un desastre de producción detrás de escenas en cuanto a tiempo. Sí. Por eso probablemente tomaron la decisión de dividirla. Y han salido un par de este... tweets de, de, una, de animadores que han trabajado en MAPA hablando de que uh -huh. esta es la peor mierda que me, en la que he trabajado. Yo no sé por qué, yo no uh -huh. sé por qué me esforcé tanto por llegar a esta empresa. Y si es, es loquísimo. Y no solo ellos, sino también luego MAPA a último minuto contratando animadores de... Inglaterra, de Francia, de Estados Unidos, sí. de quien encuentren por Twitter para hacer sí, el sí. mapa. Y otra cosa también es, como... es uh -huh. que Netflix, Netflix también ha trabajado con mapa. Eh, y claro, cuando Netflix contrata a la compañía, ellos son los que definen el sueldo. Y claro. una política que se implementó es que a los animadores en Japón aparentemente les pagan por fotograma. Sí, por dibujo. Y Netflix les paga por plano. 30, oh, como 34 dólares por plano, una cosa así. Vergación. Y eso parece que a los japoneses los hizo mierda, pues. Eso sí, no me sorprendería. Es que, de pana, <risa> la industria del anime en Japón es un ecosistema tan específico. Ten en cuenta que hacer un plano... Con, uh -huh. con y aparte es 24 fotogramas por segundo, ¿no? Por lo sí. general trabajan en no. 24. Bueno, eh, claro, 24 redondeados. Pero... Exacto, dibujan en, en 3 casi siempre. O sea, si es si CGI suelen ser uno. 12 y lo pasan a 24 y tal. Sí, pero, de depende pues, siempre de la escena. Pero el estándar es 24, de... si es muy fluida lo, lo, lo suben, pero el estándar es 24. Sí, es, o sea, 24 casi nunca llega. 24 lo ves en una película en ciertas escenas. Pero el estándar... Eh, si lo resumes, termina siendo como 8 fotogramas igual por segundo que, de nuevo, haciendo 22 minutos semanales de animación. Exacto. Es una vaina absurda. Entonces, eh, un tema, una vaina que sucede es que, bueno, eso, y eh, tomando en cuenta también que los horarios de trabajo de ellos son una mierda. Trabajan sí. semana a semana, hacen horas extras, no deben dormir un carajo. 
yo me acuerdo una vez haber leído un artículo de periódico que decía que trabajar en un kiosco en Japón ganas mejor que un animador. Y... Es que los animadores no pueden... Básicamente viven con sus mamás eh, y, o sus papás por mucho tiempo hasta que sí. empiezan a ganar buen dinero. Eh, hay, una, hay un canal muy bueno que les sugiero seguir que se llama Animation Dormitory, que es un proyecto que se hizo para crear como... Eh, ¿Cómo es que se dice cuando son casas, por ejemplo, de la universidad? Como un mini campus de animadores, donde en la casa solo viven animadores y las donaciones van para pagarles la renta, para pagarles cosas de comida, para que ellos puedan el dinero que ganan en animación, que puede variar entre máximo, a veces un mes te logras meter mil dólares, que tengo entendido que es como vivible en Japón, pero un kiosco te da más plata, y a veces se puede meter 300 dólares en un mes. Igual también convengamos es que... Jodido. Ok, mapa es controversial ahora, porque dentro uh -huh. de lo controversial, esto, esto es algo, sí. esto es el pan de cada día en, a nivel... Exacto, esto es muy común. Hay Pero muy pocas estudios también, donde esto es como excepción. También es la cultura de trabajo que tienen en Japón. O sea, esto no solo es son trabajo. Nosotros nos enteramos no. porque somos otakus y, y mm. vemos esto y que hay que volar a Japón. Pero esto es algo que pasa también en, en oficinas en de, de todo tipo. El día de ocho horas no existe <risa> esa idea mucho en Japón. Claro. Es, y, y, no, esto, y esto no es tampoco... O sea, nosotros hablando como otakus que... No, en, las, en los animes siempre ves a los hombres... No, tipo... Si te pones a buscar, a escuchar un poquito más sobre la cultura de trabajo en Japón, es una vaina muy heavy. Es y es muy parecido heavy. a lo que muestran, y que cosas, parodian en el ejemplo, anime, pero por algo lo parodian tanto. Claro, Agretsuko define burda eso. Pues Agretsuko uh -huh. es una crítica social a la, a la cultura de trabajo japonesa. Sí, eh, y oyes mucho de que, o sea, tu trabajo no solo termina cuando estás ahí. Tipo, esas vainas que ven de, de, de hombres de salario yendo a karaokes después del trabajo... Eso es esperado que lo sí. hagas, que salgas con tus compañeros de trabajo que y se ve mal. Que caigas a birras no con tu jefe, aunque no quieras, mm -hmm. y, y cosas así, pues. Y, por ejemplo, Black Lagoon, eh, eso también, como que el, el carajo que sí. pasa de ser un, un trabajador en Japón a un pirata, y para eso mm -hmm. él es la gloria, porque justamente trabajar en Japón es tan mierda que ser un pirata Totalmente. Es y se habla mucho de la cantidad, de, bueno, por ejemplo, una cosa muy común en Japón, hay un trabajo que es ser una persona que contratas para que cuando tu jefe te tenga que gritar le grite a esa persona porque es tan común que los jefes ni siquiera se sepan las caras de los subordinados porque hay tantos también patean, que ellos simplemente van a recibir llega, gritos llega hasta nivel de abuso físico incluso en no? eh, muchos casos y, y, y el, bueno, el tema también es que está porque socialmente... para mostrar también que esto es chimbo en la industria del anime pero Dentro de todo, no es la excepción. En gran parte es la, la norma. Pues. Está mal visto socialmente también renunciar, aparentemente. Si tú estás en sí, empresa... la, la idea para mucha gente es que la compañía en la que estás va a ser la compañía donde vas a morir. Exacto. Por eso mucha gente en el poder son gente mayor. O sea, uh -huh. no, no es como dentro de todo en Estados Unidos o en Europa. Puedes ver muchas empresas con gente joven a los cargos. Eso en Japón es muy inusual. Porque ahí toma mucho en cuenta la, la idea de señoridad. Este, Pero en parte eso es culpa de ellos. Yo creo que es culpa un poco de ellos. Ah, totalmente. Como que tú tienes sí, que dar o sea, el paso también. No estás obligado uh -huh. a trabajar. No eres un esclavo, marico. Renuncia. No, no, no. La, la cultura <risa> tiene que cambiar desde, desde adentro. Tipo. Pero igual yo creo que están eh, cambiando. Han tenido, han tenido ciertos avances en materia de horas de trabajo y esas cosas. Sí. Pero es un proceso lento. Y es mucho de... De cuando empieza o a poner un lugar extremadamente insular y todavía es bastante... O sea, lo que sabemos, por ejemplo, nosotros de Venezuela, de Estados Unidos, es inmenso. Probablemente más de lo que Japón sabe de verdad de un lugar como Estados Unidos. Sí. En los últimos años es que se está normalizando mucho eso por, la, por también, como, como tengo entendido, Exacto. de las cosas que oigo de gente allá. 
Entonces, una vez que empiezan probablemente a ver, hey, tipo, hay otros países que ganan buen dinero y hacen mucha producción de entretenimiento y vainas así, y no tienen esta mierda tan explotativa, o sea, probablemente va a empezar a darse cuenta la gente de quizás hay cosas claro. que podemos cambiar. Que ojo, todos los y países, cada cultura tiene sus cosas malas. Todos los países tienen, exacto, eso es lo que iba a decir, todos los países tienen uh -huh. sus su, eh, problemas a nivel cultural. Claro. Y Japón ¿Y tiene cosas sacar? buenas y tiene cosas uh -huh. malas. Porque el, el, el eh, respeto eso, eso que tienen ellos también. a la comunidad me parece bueno. Son buenos. O sea, uh -huh. ser, ser un buen ciudadano es algo importante en Japón. Totalmente. Pero son tan estructurados que también se van para el otro lado, se van al carajo. Eh, eso iba a decir. Japón tiene muchas cosas buenas <risa> en su cultura y muchas cosas particulares en su cultura. Uh -huh. Pero esta, sin dudar alguna, esta es una mala. Exacto. Tipo, he escuchado gente defender como, no, bueno, es raro que digas que, que te parece algo malo esto de la cultura, porque es su cultura. Es como, no, no, esa parte de la cultura se puede ir a la mierda, marico. <risa> o sea, esa parte de la cultura me o sea, mama no, el culo. En cualquier cultura son, social Los terrible. musulmanes, por lo general, los países musulmanes son unos misóginos de mierda y no, no porque su cultura es algo bueno. O sea, que una... Literal, o sea... Ser una mujer en Arabia Saudita eres un ciudadano de tercera clase, pues, y es parte de, de la cultura de, de Arabia Saudita. Wow. No, respeta, no tienes que defenderlo, respeta, marico. No, no tienes que defenderlo, ¿no? <risa> respeta un coño de madre. Pero bueno, y con eso decimos que Mapa tiene esta controversia. Quiero dar una idea de cuando digo que Mapa estuvo ocupado el 2020, en año de pandemia, esta fue la cantidad de series que sacaron. Uchitama, Hayusin Maitama, ni puta idea de qué es eso. Doro Hedoro, Listeners, The God of High School, Mr. Love, Queen Choice, Jujutsu Kaisen, The Gymnastic Samurai, Attack on Titan, primera temporada. Y todas de buena calidad, Marico, es, tipo calidad, parece es, una puta película. Eso es lo que iba a decir. Jujutsu Kaisen es probablemente el nuevo estándar de shonen, tipo... Si tu shonen no se ve como Jujutsu Kaisen o como Demon Slayer el año hace unos años... Eres un gafo. Marico, ya no hay chance, o sea... Y mucha de la emoción de Chainsaw Man es que es un anime que probablemente podrían adaptar al mismo estilo de Jujutsu Kaisen. Que de pana, si no han visto Jujutsu Kaisen, es increíble. A mí la historia no, no me parece la mejor del mundo, honestamente. Es como Bleach. Es como Bleach con Jujutsu Hakusho. Pero sí, los personajes son muy creíbles. No es tanto la historia. La pero, trama en sí no, es, no tiene nada especial. Pero la ejecución sí. La ejecución sí. Y de pana es que es absurdo. Lo bien que se ve esa serie, marico, sí. no tiene sentido. Y los personajes eh, están muy bien hechos y toca temas y bastante los fuertes para hacer una show. Sí, sí, sí. Eh, está bastante uh -huh. bien. El sistema de pelea es bien interesante también. Sí, eh, es sencillo, pero, pero no, no es tampoco... Exacto. No Lo es. que se viene entonces ahora... Sí. Eh, Mapa está trabajando en Chainsaw Man, que es una, es una adaptación de un anime de Shonen Jump que terminó hace poco como que la primera parte... Eh, mucho, yo no sé por qué, no sé, la gente a veces habla raro de cuando termina un manga, la gente andaba triste que no, oh, terminó Chainsaw Man, y es como que ya anunciaron que va a haber una segunda parte, que es una secuela directa, entonces, ¿por qué coño estás triste si...? No sé, a mí me parece raro eso, es como cuando bueno, 20th Century Boys termina y empieza 21st Century Boys. Es un poquito Boys. estúpido, pues, como que... Sí, también porque eso. Porque quieres que siga Pero, si ya terminó bien. Y ni siquiera es que terminó, simplemente terminó la parte que se llama Chainsaw Man, probablemente la otra mitad se llama Chainsaw Man, no sé qué, GT. O sea, es como... Sí. Es como que te tristezcas que porque termina Dragon Ball, pero luego las dos semanas después salió Dragon Ball Z. Es como, no hay nada sí. triste aquí. Y la caga. La, la continuación. Paso. O sea, es una mierda después. Bueno, a veces. Coño, Dragon Ball Z no. Naruto Shippuden al principio... Naruto claro, Shippuden pero, lo tengo moro. Dragon Ball Super, Naruto... Bueno, sí, es verdad. Pero eso fueron muchos años después. Eso fueron muchos años después. Eh, Chainsaw Man terminó el año pasado y va a volver este año. Eh, pero lo que digo es que se viene una adaptación de, de mapa. Chainsaw Man es un... No he leído el manga, sé mucho de él y lo quería leer, pero le, mis amigos me están diciendo que lo leyera y yo dije, déjame ver el tráiler. 
si el tráiler es lo que me imagino que va a ser, con la calidad que espero que sea, te jodiste, voy a ver el anime. El tema, el y tema tiene es pinta el de que va a ser Jujutsu Kaisen. El tema es el siguiente. El, el tráiler es preanimado. No son pedazos del anime. Eso es verdad también. Sí, a mí el tráiler me da, creo que una idea del feel y la ejecución que van a tener. Algo, el tráiler parece una película Estoy... de Makoto Shikai, pues. De, de, sí, de, de, sí, no. sí, sí, el pana que hizo Your Name. <risa> Estoy claro. Ah, no, ya, Makoto Shikai es ese, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Estoy, estoy claro, o sea, es espectacular. Es un buen tráiler, tipo, por lo que tengo entendido, agarra muy bien el, el, el la emoción, estilo, la parte el emocional estilo del cómic. triste y melancólico del, sí. del, del manga. Yo por, leí el porque capítulo Porque el manga, aparentemente... Manga. ¿Y qué tal? Y es, es triste. <risa> es una puta desgracia. <risa> es que eso he escuchado, porque lo ves por fuera y se ve violento y sádico y loco. Y lo es. Pero luego lo brutal que dice la gente del manga es que luego te destruye emocionalmente. Imagínate, no sé, Jujutsu Kaisen y Berserk tienen un hijo, supongo, no sé si... Mierda. Ok, ok, ok. Eso es lo que tengo entendido. Es burda de construcción de muchos eh, arquetipos de shonen también sí. en ese sentido. Y los diseños son eh, bien originales también. La, la los diseños son burda originales. La vaina es súper over the top. Tengo entendido que los poderes son una locura porque he visto paneles del manga y es como, marico, ¿qué coño está pasando? Y espadas sí. gigantes partiendo el cielo en dos. Entonces, como, como shonen es brutal, pero luego al parecer como anime es como... Much, mucha gente lo compara con Evangelion, lo que hizo Evangelion para los mechas también. Uh -huh. O sea, es como, como esa misma idea que... Que esta que idea es de un shonen que te comience... Ajá. Que, que empieza... Y es, es, es bueno tanto desconstruyendo el género como siendo el género. Claro. Porque, o sea, si tú terminas Evangelio en el capítulo 15, coño. Alto, alto anime de, de, de robots cayendo a golpe. Sí. Y luego seguiste y te jodiste. Te deprimiste. Te jodiste. Pero si te quedas ahí, es chill. Mi mamá es un cerebro este. que está en la computadora. <ríe> Exacto, man. Exacto, porque mucha gente dice que Hunter x Hunter es eso, pero Hunter x Hunter tiene sus vainas raras y de construidas, pero Hunter x Hunter, coño, al final siempre es muy, muy feliz y, y creo que un, un tono bastante claro, positivo. Claro, pero eso no, el hecho de que algo cultural. sea feliz no significa que sea que esté construyendo el género o que sea más original de la cuenta. Sí, Hunter x Hunter, me acuerdo que hay un capítulo que crees que van a entrar en un torneo rechísimo y de repente Gon queda inconsciente. Y hacen un, ah, sí. un reconteo del torneo y se cagan en el torneo. Uh -huh. Y hacen sí, sí, sí. siempre cosas así, pues. Sí, pasa entonces, demasiado. A mí me parece que seguirte construye burda el género, pues. Sí, Quizás no verdad, a propósito. Creo que simplemente Togashi no, quiere hacer su mierda creo y ya. Que me, creo que me refería que más temáticamente se siente parecido a Evangelion. Pero sí, Hunter x Hunter. Bueno, y Yu Yu Hakusho... No sé si diría que lo construyó, solo hace cosas burdas e inusuales con ese género. Tipo, sí. el segundo arco o el tercer arco de Yu Yu Hakusho es sobre encontrar un. Lo un, que tiene Chase es, es que es básicamente un Seinen en una revista Shonen. Exacto. Que... Uh -huh. es, es, también, sí, es, es, es literalmente eso. Es como también Attack on Titan en ese sentido, que es como. Es Shonen mucho por donde lo publican y porque hay cosas que no toca. Eh, pero marico llega llega bastante serie, serie, cerca a cosas más seinen sí. solo que Chainsaw Man usa más directamente su, su estilo shonen para, para venderse pues más bien uh -huh. el mismo creador dice que él está súper influenciado por cosas tipo Jujutsu Kaisen y Dorogedoro y en una de sus entrevistas dijo mi, mi, mi manga es un, es un robo de Dorogedoro y Jujutsu Kaisen así que, que el estudio que los hizo está animándolo uh -huh. me parece excelente Okay. Y respeto a, a y admiro de... mucho que sea tan abierto con respecto a eso. Porque bueno, me copié uh -huh. estos dos carajos y hice mi propio 
Que no se copió, simplemente está influenciado no. por esos que es parte de lo fino, siempre ha sido parte de lo fino de, de las generaciones de anime que van saliendo. Tipo, los tres grandes que todos conocemos, si creciste en los dos mil y pico, los tres grandes eran One Piece, Naruto y Bleach. Uh -huh. Y tú, es imposible no ver esos tres personajes y no pensar en Goku. Tipo, sí. la influencia de, de Dragon Ball está tan fuerte en esas tres series que fueron tan grandes. Pero, o sea, se nota la influencia, pero son series bien diferentes cuando uh -huh. te pones a, a verlas de verdad. Sí. Y me parece burda fino que ya estamos como teniendo una generación como Jujutsu Kaisen, el creador habló que está muy inspirado en Bleach y en Jujutsu Hakusho. Sí. Entonces Bleach, estamos teniendo Bleach estas no generaciones influenciadas. Bleach no me gusta. ¿A ti no te gusta Bleach? Sí, Bleach es, definitivamente es la peor de esas De las tres es la peor. A, a verlo, verdad. Pero uh -huh. sí entiendo que hay fans de Bleach y de... Y de las 35.000 transformaciones del protagonista, pues, qué sé yo. Es raro ser un fan de Bleach, te, te voy a ser sincero. Sí. Yo, yo, yo soy fan de Bleach, pero es un... No sé, no sé qué es lo que te termina de pan a agarrar de Bleach, pero entiendo cada vez que alguien me dice que odia Bleach. Porque sí. como, sí, es como no es perfecto. Definitivamente y si eres fan de Bleach otras... necesitas bañarte un poco. <risa> Coño la madre, sí. Necesitas un desorantico. Hay, hay un diagrama de Bern eh, terrible. En el medio está la peor persona del mundo, que es fans de Bleach y fans de Fat Dog Mendoza. Y justo en el medio... <ríe> no sé quién coño está en el medio, pero no lo quiero conocer. <ríe> Porque fans de Fat Dog Mendoza, weón. <ríe> Porque hay cuatro, man. Maricos. Hay cuatro. Marico, hay, hay, si uno de ellos es muy peligroso. De verdad que sería raro un fan de Fat Dog Mendoza. Está raro. <ríe> Sería hermoso Ay. que nosotros, te imaginas que nuestro podcast dispare en popularidad y con ella Por dispare favor. Fat Dog Mendoza también. <risa> Por favor, si algún, te lo juro es que sí. Si este podcast llega a tener cuatro dígitos de visitas algún día, yo, o sea, <risa> voy a verme todo Fat Dog Mendoza. O sea, aquí está mi promesa. Sí. <risa> Si, si llegamos a mil suscriptores, no, voy a ver Mendoza. todo Fat Dog Mendoza. <risa> Pero no, es tan difícil. Creo que hay como una temporada. Mira, <risa> voy a ser la primera persona en mucho tiempo que va a ver Fat Dog Mendoza. Es más como que lo que representa lo que voy a hacer. El, simbólicamente hablando. Claro. Exactamente. Bueno, cuestión ah. que el tráiler se ve brutal. Eh, ahí que sí. El anime seguramente va a ser brutal porque la verdad es que mapa... No ha fallado en materia de calidad. No. Eh, les voy a decir algunas cosas que tienen aquí además buenas de... Marico, Mapa hizo... Kids on the Slope fue su Marico, primer es anime. Es hermoso. Oh, es hermoso. Ese anime el año es siguiente hicieron... Es de Shinichiro, Marico, el año Shinichiro Watanabe, hicieron... de paso. Kids on the Slope. Es el creador de Kids Cowboy on the Slope Hill. es un anime de jazz de Shinichiro Watanabe. Espectacular. El año siguiente hicieron Hajime no Hippo Rising. Que fue la última <ríe> Marico, temporada que, es que salió de Hajime no Hippo. Sí, mi anime favorito. Tú eres loco. <ríe> En el 2016 hicieron Jury on Ice. <risa> Después, <risa> marico, los carajos no fallan. Banana Fish. Luego hicieron también Dororo. Marico, Dororo, Dororo es demasiado bueno. Si no han visto Dororo, es excelente. Y el año pasado que se lanzaron Drogedoro, Jujutsu Kaisen, sí. Attack on Titan en un año. Lo que o sea, tienen que hacer es reformas en sus políticas laborales, hermano. Pero si, sí. si el peo es ahora, capaz que de no eran tan así antes, pues... Quizá han tenido es probable cambio. que el 2020 jodió de pan a todo. Fue la gota serie que sí. derramó el vaso. Pero porque es, porque no es con eso vieja, mismo siento no que es chance, nuevo el estudio, digamos que... No. Empezó el, el 2012. Este, o sea, están llegando los 10 años, pero, pero desde el 2016 para adelante es que de pan entraron uh -huh. en, 
en cómo están ahora de sádico. La última vez que hicieron tantos animes en un año fue el 2017. Este, pero en 2017 no hubo una fucking pandemia mundial que cambió la manera en la que hacíamos todo. ¿Sabes? Sí. como... Y no les, no les entró un manga de la nada último minuto que fue eh, la cuarta temporada de uno de los animes más importantes modernos. O sea... Sí. Coño. No estoy defendiendo los peos laborales, pero lo que digo es que no es imposible que mejoren. Y de nuevo, es algo tan normal en la industria. No, que andamos hablando de Evangelion y Evangelion, toda la producción fue un puto desastre. Es que eso que te cabeza. digo, los japoneses tendrían que empezar a renunciar cuando el trabajo se mete con su salud física y mental. Pues eso me parece... Total. Porque no es como si no, tú, no pudieras... No es como si animador... No es como si hubiese animadores debajo de las piedras como para que... Bueno, voy a contratar a otro. No es como ser mesero, eh. pues. Eh. Literal. Y también es una vaina... Quizás tienen que enseriarse hasta el punto de, de considerar por lo menos hacer una especie de unión. Porque... Pero algo. Porque Japón ni siquiera tiene... O sea, no solo que pedir... Un, o sea, unionizarse es una vaina. Ellos no, no tienen contratos. Sindicato. Sindicalizarse, perdón. Sindicato, exacto. Ellos no tienen contratos. En la mayoría de los animadores de Japón, tengo entendido, escuchando podcasts con gente que trabaja en animación, muchos son contratos verbales. Un handshake y es como, sí, sí, ok, todo fino. Y Qué ya. Pinga. O sea, hasta ahí llega la vaina. Sí. Por eso, como Coño, te digo, no. eso es su misión mental de ellos, en parte. O sea, son uh -huh. demasiado fucking sumisos en ese sentido. Porque hay, y... hay, hay trabajos donde no las Tengo entendido que por más desastre que sea, muchos de los animes que terminan haciendo, Marico Toei, al parecer es uno de los mejores lugares para trabajar uh -huh. haciendo anime. Tipo, es una buena paga constante, no son horas explotativas. Tipo, cuando trabajas con cosas de arte, me imagino tú también lo sabes, sí. nunca va a ser de pana 40 horas a la semana. 8 horas, pues, 8 van a haber 10 horas con menos. de trabajo en un campo, sobre todo en audiovisual es un poco utópico siempre vas a tener que van a haber momentos más. donde a juro en algún momento vas a tener que quedarte después de cierta hora sí. o vas a trabajar horas que no quieren y es una ladilla pero es mucho parte de lo que estás haciendo pero como mínimo es simple como que, que falla algún instrumento tu, tus dos días francos sin que te jodas exacto uh -huh. si es verdad ok es, sí es, vas a tener horas extra pero págalas pagan las malditas horas extra total y, y para tampoco, mí eso es lo más importante marico y también que sean razonables y, no tampoco tres días sí. seguidos de trabajo o sea exacto es, es, eso creo que es uno de los peos más grandes también no están no solo no están dispuestos a pagar las horas extras sino que lo ven como que es tu obligación moral hacer las horas extras cuando perfectamente podría ser como si fueses un shogun una vaina ahí rara sabes exacto y tan fácil también que es pedir fucking perdón y decir mira se cagó esto y eso es una de las cosas que por lo menos pasa mucho que pasa mucho también en la industria de videojuegos eh, que se habla mucho de ello y está cambiando burda la cultura eh, con eso, pero he hablado con desarrolladores que me contaban, que, que me han contado que ellos trabajaban en la época donde la cultura crunch, que es cuando todo el mundo se destaca para ¿sabes? trabajar 80 horas a la semana para sacar el juego en tres semanas y son tres semanas de eso este, muchos me contaban que eso era no solo o sea, lo veían como que es algo obligatorio, es la prueba de fuego que tienes que hacer y no claro. te vamos a pagar extra. Y es parte, si quieres ser es como, marico, ya no, hoy en día vete a la mierda, pues. Claro, o sea, mámalo. Uh, sí, y, y, y mucho, muchas veces pasa que, que no lo hiciste. Bueno, te vamos a quitar la lista de créditos. Y es como mamá huevo, o sea, vas a quitar a alguien de la lista de créditos porque no trabajó las 80 horas a la semana que tú le pediste por un mes. 
eres un hijo de puta. O sea, eres un completo hijo de puta. Sí. Si alguien se tira un peo ahí y hace una línea de código, merece tener un crédito en el puto juego. Entonces, Marico, si alguien, si alguien propone una idea y que coño deberías mover esto acá, para mí merece, merece estar en línea. Sí, literal. En agradecimientos literal, no especiales, que... como mínimo, ¿sabes? Son 200.000 horas de crédito en cualquier juego que nadie ve. Exacto. Ese crédito no es para, para que el carajo presuma, es para que cuando busque un trabajo busque después trabajo, pueda decir, estuve trabajando aquí, que... marico. Sí. O sea, al final del día, el, el nombre principal del director es lo primero que van a ver y probablemente de ahí en adelante la gente apagó los créditos. Entonces, Exacto. mano, no tienes nada de qué quejarte. Ah, no sé cómo llegamos a esto. Vamos a... <risa> Hablando de videojuegos, mierda. Este, quería hablar del nuevo Switch. Sí. Eh, Nintendo anunció el nuevo Switch OLED, se llama. Eh, habían rumores desde hace un año, quizás ya año y pico, de que iba a salir un Switch 2. Bueno, no, no un Switch 2 como tal, sino como un, un Switch.5. Sí. Porque, ¿sabes? El, el Switch salió... Básicamente tiene gráficas de Play 3. Ya cuando salió el Play 4, el Switch ya estaba obsoleto a nivel de tecnología. Eh, por lo menos visual, obviamente, y de procesador. De gráficas, Entonces, ahí. mucha gente... Exacto. Mucha gente está hablando que como va a venir Breath of the Wild 2, y la, el Switch ya tiene como tres años, tres años y pico. Normalmente, para este punto, las consolas lanzan como su... O sea, es lo típico que era el PlayStation 3 Lite, el Xbox 360, marico, como 3.000 versiones del Xbox 360, ya ni me acuerdo, el blanco. Sí. Este, ya sacan como ese punto .5 de la consola para quizás estar un poquito más al día. Por lo menos poder renderizar, así sea, upscaling, que es como cuando agarras eh, la imagen y no... El, el juego como tal no corre una imagen a 4K, pero puede convertir una imagen de 1080 a 4K a través de un sistema aparte en la consola, que básicamente emula un 4K. Este, mucha gente estaba considerando que quizás iba a salir, porque había también patentes que estaban saliendo. No se estaba muy claro. Eh, pero se creía que iba a venir un nuevo Switch grande. Y hoy anunció Nintendo eh, que va el nuevo Switch que va a salir. La gente está muy decepcionada porque hay tres cambios que hicieron. La sí. primera es que ahora una, es una pantalla OLED. Entonces es más parecido a la pantalla de un iPad que a la pantalla del Switch normal. Se ve mejor dentro del Switch si lo juegas eh, desconectado, sin la tele. Anunciaron que el Switch tiene como una partecita atrás donde lo puedes levantar para que se vea mejor. Ahora es más sí. movible. <ríe> Entonces tiene más ángulos para ponerlo. No tienes que poner un sacapuntas atrás de lo que pusieras antes. Y ahora tiene un puerto para cable de LAN. Si eso, es todo, eso es todo. O sea, es un Nintendo Switch con esas tres cambios. cosas. Pero y mm. no tiene... Puede correr juegos de Switch. Sí, 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 sí. Es el Switch con esos tres cambios. Pero no tiene mejores gráficas, nada, nada. No, 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 no. La pantalla, si lo juegas con la pantalla así, ¿sabes? No la tele, sino así, se va a ver mejor porque es una mejor pantalla. Pero aparte de eso, todos los juegos van a correr exactamente igual, no hay, no hay diferencia. Mierda, hermano. Y la gente se ha rechado, marico. La gente está como, o sea, que es esta mierda, no hay, no, no hay nada de diferencia. Es como comprar un Switch. Es como que simplemente compras un poquito, la versión un poquito más nueva del Switch y ya es 50 euros más cara. De los fans de Nintendo me creo que se lo comprarían de cabeza. Ah, sí. Eso sí es verdad. Eso... Marico, los fans de Nintendo olvidan todo en dos segundos. Sí. Eh, Son como niños de cuatro años, marico. 
Lo que tienen que hacer es anunciar a alguien nuevo en Smash y ya se les va a olvidar que todo esto pasó. Sí. Eh, o sea, es como lo que decíamos el otro día de las protestas en Venezuela que llevó el Mundial y la gente se olvidó de todo eso. Bueno, los, es, los fans de Nintendo. Eh, sí. Es esta misma mierda con los fans de Nintendo, man. No importa cuántas sí. veces les escupan en la cara, claro. van a volver arrastrándose. Sí. El Switch se ve bonito, el nuevo Switch se ve bien bonito, pero es como... Verga, mano, de pan hiciste lo más mínimo. De por sí me, me, me sorprendió... La mitad de lo anuncio me sorprendió. Porque el hecho de que no tuviera un stand que pudieras poner como... No, no, no sabía eso, pero guau, wow, eso, no, eso no es un cambio. Eso debería ser un estándar. Y que no tenía un cable de LAN. Todo tiene un cable de LAN. Las computadoras, las laptops más viejas y cochinas tienen un cable de LAN. Yo simplemente asumí que tenía uno. Marico, yo me acuerdo que yo cuando tenía el Wii... Bueno, el Xbox también tenía esto, pero el Wii no lo podías poner. No podía conectarte al Wi-Fi a menos que tuvieses un, un dispositivo USB que Ajá. emitía la señal Wi-Fi. Si no, no podías jugar por internet Wii. Como una computadora vieja. Sí, es una verdad estúpida. Sí, bueno, Eso, Nintendo. Esa... Nintendo. Exacto, es Nintendo. Sí. ¿Qué sé yo? Hacen tantas cosas bien que luego da tanta rechera cuando hacen tantas cosas mal. Y es como testarudez de, de querer hacer las cosas diferentes, pero a veces a... A, al sacrificio de cosas buenas y cambios buenos que han habido en la industria y es tan extraño cuando se ponen con eso porque no es por ser japoneses marico Sony es japonesa y Sony ¿sabes? es de la vanguardia por lo menos de cambios tecnológicos y tratar de esas vainas pero pero cuál es la fucking excusa con Nintendo siempre están con su vaina no queremos confundir a la gente pero Mira, yo creo que también confunde más tener ahora tres Switch. Uno que es portátil, pequeño. Otro que es normal. Y otro que es normal, pero también la parte portátil es ligeramente mejor de los usuarios. Es como... O sea, no... Tampoco estás poniendo la vaina más fácil ahí, mano. No sé, marico. Es burda estúpido. No sé qué carajo les pasa. Sí. Bueno. Como te digo, no me extraña. Es, es, son, es Nintendo, por... Sí. Yo debía haber pensado, yo estaba emocionado por la idea de un nuevo Switch, pero me di cuenta después de que anunciaron esto como, sí, esto fue mi culpa. Yo fui el que se emocionó para nada. <risa> Tenía que haber aprendido de, de lo que venía, pues, o sea, la sorpresa, o sea, la noticia es Nintendo hizo exactamente lo que todo el mundo hubiera, o sea, predicho. Sí. Eh, sí, sí, sí. Na nada ha cambiado. Eh, <risa> eso es lo estúpido de todo. O te pones <risa> a pensarlo Nintendo? por más de un segundo. Es, es, es mi culpa, bueno. es mi culpa. Es tu, la verdad que la, sí es tu culpa. Es mi culpa. Y la mayoría de los comentarios son, wow, Nintendo hizo lo mínimo. O sea, the bare minimum totalmente. No, de hecho, para el estándar de Nintendo, yo creo que es burda, ¿viste? ¿Tú dices? Sí. Ese bicho plegable que, estás, que me estás diciendo, marico. Eso, a ese carajo que tuvo esa idea lo promovieron probablemente. Sí, es, es sorprendente que no le dieron el saca... Simplemente sacaron un sacapuntas de Nintendo para apoyarlo mejor. Sí. Sí, sí, sí. Uh, y... Sí, esto tiene a la gente muy decepcionada. Estoy seguro que, que si me pongo a buscarlo hay unos buenos eh, ratios para los que no saben hablar jerga adolescente. Eh, ratios. Cuando un, uh, ratios, ratios. Cuando un tweet tiene... <risa> Maldito sí, gringo de mierda. <risa> ratio, pero ratio no es la palabra. Sí. No, no sería más bien como proporción. Ratio es lo, es lo mismo. Ratio Le dice ratio, ratio, ratio lo mismo. nunca lo había escuchado sí. en español. Ok, no, es que no sigo, supongo que hay suficiente gente latina que, que haga videos con esa terminología para, sí. <ríe> para acostumbrarme. Este, tiene que haber algún buen ratio. O alguno aquí de la gente arrechándose, pero me va a flojera a buscar. Es que igual, 
Yo me recharía si lo tuviese que comprar. Si fuese como que, bueno, vamos a sacar juegos nuevos y nada más este Nintendo corre los juegos nuevos. Ahí sí me picaría. El, ahí me picaría, pero eso no, no pasa. Por ejemplo, el PlayStation 4 Pro y el Xbox... Verga ni puta idea cómo se llama el de Xbox, marico. Ellos lo cagaron con los nombres de esa generación. El One S o X o como sé que sí, se llama. Sí. Este, esos tú, tenía, eran versiones mejores... Casi siempre tenían dos opciones. O puedes jugar el juego en 4K o puedes jugarlo más consistente en 60 fotogramas por segundo y además menos pantallas de carga en general. No es mucha sí. la diferencia, pero si yo fuera a comprar hoy en día, no tengo un Play 4 y tengo que decir, me voy a comprar el Play 4 Pro, el Play 4 normal, me voy a ir por el Pro, marico. Y yo no tengo el Switch de la tele. Yo lo que quería era jugarlo bien fino en la tele. Pero no puedo, mano. Yo lo que quiero es jugar Super Smash en el baño, pues, siendo pupú. Coño, bueno, entonces esta es para ti. Alta pantalla que vas a tener. Ese Pero eso, lo, eso ya lo hace el Switch. Eh. El Switch ya te deja cagar uh -huh. mientras, mientras juegas Super Smash. ¿Entiendes? Entonces, es muy loco que podamos hacer eso hoy en día. A veces lo tomamos. Lo vamos muy por sentado, el hecho digamos. Que el hecho sí, que sí, sí, lo vamos completamente por sentado. Bueno, pero hay muchas ¿Sabes cuál estoy jugando que... ahora en el Switch? ¿Qué? Ando jugando Final Fantasy VII. Porque ah, me compré el remake. El viejo. Por fin estoy ah, de pana remake. jugando Final Fantasy VII. Después de las cinco veces que he intentado empezar ese juego. Sí. Esa es la mejor versión que hay. Porque puedes ponerlo en cámara rápida, al triple de velocidad. Puedes apagar las peleas instantáneas, que después de un punto se cansa cuando estás caminando y quieres explorar un poquito y... ¡Tin, tin! Y entras en pelea de mierda. Y si quieres, si sientes que has saltado muchas, puedes simplemente prenderte y tienes limit break constante. Entonces... Me puedo saltar el relleno que tenía un juego de Play 1 de la época cuando ese era tu único juego y eras un niño, entonces tenías 300 horas de pana disponibles para jugar lo que te diera la gana. Sí. Ahora soy un adulto y los RPGs me dan la rechera. Por eso mismo. Por eso mismo. Entonces, marico, lo hace bien agradable porque lo que hago es simplemente apagar toda esa mierda cuando estoy en... ¿Sabes? Hay momentos donde el juego es serio y estás de un no lugar a otro. que tenías un Nintendo Switch, marico. Tengo el pequeño. El, lo compré de segunda mano. No, Tuve no que sé, no lanzarme sé Sendo dice o sea, tienes el Play, el Play 4 y el Nintendo Switch. Uh -huh. El Switch. Y la PC, pues. Y la PC. O sea, tú eres la un PC gamer. La PC probablemente hoy en día es la... Yo soy un gamer. gamer. Con la PC no juego mucho porque... Bueno, no es la mejor PC para gamer y... De la nada últimamente se está pagando sola. Y eso me está como dando miedo. Este, sí. <risa> pero sí, sí, sí. Yo ya puedo comprar gamer, mi man. compu, la que estaba buscando comprar. Lo que pasa es que me falta armarla. Pero pronto te falta va a tener compu nueva, papá. Que esta ya se está tirando tres, esta bicha. De hecho, me sorprende que se, se esté bancando tanto con el... <risa> se la está bancando burda, pues. Sí, man, no nos ha fallado en el podcast, excepto cuando de la nada falla, pero aparte Pero eso, de eso... eso fue por el programa, porque acá no nos falla para Exacto. Nada. Entonces, coño. Te pido. Mierda, man. Qué bien que conseguiste comprarte una computadora nueva. Especialmente hoy en día es un peo con toda sí. la gente. Es que justamente la, la voy a usar para trabajar y para esas cosas. Una buena compu, marico. Sí, eh. de bolas, man. Y bueno, creo que Esa eso vaina ya, de ya son todos los temas, ¿o no? Sí. Yo creo que con esto podemos ir cerrando... Y lo de la corredora, no sabes nada. Eso, eso me llamó la atención, lo de la corredora. Ah, sí. Básicamente, eh, una corredora estadounidense, ahora no me acuerdo cómo se llama, de las Olimpiadas, eh, en la... Antes de la carrera como tal de prueba para, clasi para clasificar, creo que en Michigan, eh, en un lugar donde la marihuana es legal, ella sufre mucho de estrés y tal, eh, y que si el día anterior se le había muerto la mamá, entonces entre eso fumó marihuana para calmarse. Y por la prueba de drogas no la van a dejar participar. Espérate, entonces, pero... Entonces... 
el aceite canábico no es legal, por ejemplo. El aceite de CBD, verga, es legal. Ahora, lo que no sé es que si haces una prueba de drogas, quede algo de eso. Y si es eso específicamente, no sé si te descalificas. Igual me parece estúpido que la marihuana sea ilegal. Es como una birra y no modifica. Y lo tu... otro loco es que la, la marihuana es legal en el estado donde ella la fumó. Pero las Olimpiadas no permitieron que con el THC que tenía en la sangre de ella. Que además, marico, entiendo esteroides. La caraja las destruyó todas con marihuana. O sea, si quieres a alguien en tu equipo, es la persona que puede correr drogada e igual ganar. O sea, si, si, si no me dices es... que es perico, te lo acepto. Pero es marihuana, o marihuana. sea... Y aparte de la marihuana ¿cómo? es algo que se te pasa el efecto a la media hora, a la una hora, dos horas. Y es y, algo que usas recreativo. Y esto fue que sí, el día anterior. Realmente no tiene ningún uso práctico en el momento de hacer el ejercicio. Mucho menos con el ejercicio. Más rápido no vas a correr, no, marico. Es en todo caso para relajarte que llegas mamado y necesitas como que algo que te ayude a relajarte. Como viste Totalmente. que a veces uno está cansado, pero como que todavía está como engrinchado, ¿sabes? Como que el cuerpo uh -huh. no... No sabes todavía que está cansado. No sé cómo explicarlo. Literal, que literal. La marihuana te ayuda a, a relajarte en ese sentido. Pero no le veo ningún uso práctico. No. Y ella lo hizo literalmente es que para... Uh -huh. Los esteroides, según tengo entendido, en el deporte, las esteroides y ese tipo de cosas están cada vez más afilados en ese sentido. Y muchas cosas no pasan, las, o sea, no, no se eh, ven en las esa pruebas. Esa es la vaina. Eh, y es el, todos es... esos atletas están probablemente en esteroides. Ajá. Pero una Lo, por Las pruebas, literal, las pruebas, no, no avanzan tan, las pruebas de esteroides no avanzan tan rápido como los esteroides que están saliendo que Exacto. no salen en prueba. Exacto. Y la caraja en un... O sea, en un lugar, específicamente en el estado donde ella estaba, era legal fumar marihuana. Tipo, ella no hizo nada ilegal. No hizo nada Simplemente ilegal. Simplemente le dieron la suspensión por, por con encontrarlo en su sangre. Es como, marico, qué vaina tan estúpida. O sea, es como... Es estúpido. De que es estúpido. arbitrario, retrasado. Y ni siquiera tienes que... O sea, ni siquiera tienes que fumar marihuana o ser un fumador para entender lo estúpido que es eso. Tipo, Exacto. Es como que lo hubieran también descalificado porque la noche anterior salió a tomar, marico, y llegó borracha haciendo meado con alcohol ahí. O sea, de pan es, de pan es absurdo, marico. Es absurdo. Eh, encontraron, yo te digo, 15 nanogramos por mililitro de bueno, marihuana. Eso ya, eso ya su, no sé, que, no sé cuál, cuál, si eso es alto, si es bajo, no sé. Ni puta idea. Yo tengo entendido que cuando tú fumas eso... Eso como que se queda en la grasa y realmente uh -huh. capaz que si fumaste tres meses atrás y te hacen una prueba, capaz que aparece en la sangre y capaz que no. Sí, tengo entendido que puede quedar hasta que si uno, un mes después una cosa así en la prueba. Tipo, no lo vas a tener tú, no vas a estar sintiendo la vaina. Lo sé porque cuando si yo, hacer una prueba, yo fumé ser. marihuana por primera vez a los 17 años, estaba burda paranoico porque me iban a hacer una prueba de sangre <risa> de otra vaina. Y yo dije, qué verga, Ajá. tengo que revisar si me van a descubrir marihuana. Borda <risa> estúpido. O sea, claro, yo borda estúpido, no era... Claro, claro. No, mira, al parecer el CBD sí se puede. El aceite de cannabis. Claro, el, el aceite de cannabis, sí. Uh -huh. este... este... Yo la primera vez que fumé entré en pálida, pero yo también estaba borracho. Y yo de, yo de vaina me emborracho. Entonces fue una muy mala fue mezcla. Fue una mezcla de, de cuestiones. Fue una maripea. Y fue una mierda de maripea. Sí, eso está feo. Aparte también el tema es que... Si estás fumado a veces es como que no respiras bien. Es como que se, se te olvida respirar bien. 
y te puede sí. dar taquicardia o te puede dar un ataque de pánico, pero mucho, o sea, los ataques de pánico no necesariamente son porque, porque tengas pánico, sino porque no estás respirando como deberías. Y el 99% te del tiempo que yo patatos. siento que va a tener un ataque de pánico es como, ah, tengo que acordarme de respirar un rato y ya. <ríe> Exacto. Y, la, y marico, a veces pasa cuando estás, cuando estás fumado que, que no estás respirando bien, marico. Estás huevoneado uh -huh. ahí y, no, y resulta que no estás respirando ¿Tú, bien. ¿Tú sabes quién es Wim Hof? No. Es un, es un carajo... Que, que hace muchos ejercicios de respiración y se hizo muy popular porque es un bicho loquísimo. El carajo tiene récords mundiales de mayor tiempo bajo el agua en aguas árticas. Ha trotado, que sí, trotó parte del Everest en chores, sin zapatos, sin camisa ni nada. El bicho es una bestia. Y es como un carajo que ha hecho tantas cosas locas con eso. Lo han estudiado. Él se ha prestado mucho para eh, experimentos científicos. De que, sí, sí, sí. Él dice, marico, estudiame todo lo que le dé la gana. O sea, la idea, él, él le gusta mucho llevar eso. Y él tiene unos ejercicios de respiración, marico, que cuando los terminas te sientes como que puedes levantar una casa con tus manos. Es una vaina espectacular. Sí. Wim Hof, shout out a mi pana Wim Hof. El Algún que, día lo tendremos en el podcast. El que, el que controla su respiración, controla su realidad. ¿Ese fue Sun Tzu el que dijo eso? No sé, lo vi por internet. Está eh, bien. Creo que lo dijo un indio o algo, no sé. Pero es muy bonito, <risa> me pareció bonita la frase. Eso es ser algo de Kundalani, de, de, del yoga este que es de respirar burda de heavy. Sí. Yo creo que con eso podemos cerrar este capítulo de la cooperativa, señores. Respiren, por favor. Sí, no se olviden eh, de respirar y de tomar agüita. Eso, no hagan las dos cosas al mismo tiempo. Dicho. No hagan las dos cosas al mismo tiempo porque se van no. a ahogar. No, más bien, es, es eh, recomendado no hacer las dos cosas al mismo tiempo. Exacto. <risa> Expertos claro. recomiendan que no respires en el agua. Uh -huh. eh, como siempre, pueden seguir a, a nuestra talentosa Kukian que nos hizo todos los dibujos en sus redes sociales. Están Entrega en la descripción. Entre a nuestro Spotify. Entre a nuestro Spotify si no les interesa ver la fotico que está ahí, simplemente... Escuchen a Spotify, que también tiene una foto, honestamente. Descárguenlo, lo escuchan en el camino al trabajo, man. Es lo máximo. Recuerden eh, también que ahora pueden ver, o sea, pueden cambiar, pueden saltar a distintas partes del podcast ahora. Porque yo, yo ah, sí, también tenemos eso. Marcas temporales. Así que si les ladilla, y bueno, si les, si les ladilla la intro y quieren escuchar un tema en particular, simplemente saltenlo y listo, ¿sabes? Y si les gusta este podcast y tienen a alguien que le interesan estas vainas, man, denle una compartidita. Claro, mira, tengo like, dos amigos. Tengo exacto. Díganle. Ah, sí, díganle denle like a esta mierda porque eso para ser ayuda al algoritmo. Sí. Y díganle a sus eh. convives y todo. Y eso. Díganles que sean cooperativos. <risa> cooperativos. Nunca es suficiente. Díganles, queremos que, que Andrés escuche, que Andrés vea todo Fat Dog Mendoza. Y van a decir, ¿quién? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién? Y eso va a ser lo máximo. Exacto. Uh, bueno, como decimos al final de cada capítulo de la cooperativa, Gabriel. <coughs> eh, bueno, nada, este. No sé qué decirles, muchachos. Eh, Respiren, brothers. El socialismo Respiren. no funciona, no sé. Ahí está. <risa> Monopolio.